0: Xeno's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Het is de mooiste en leukste traditie die we hebben bij XNO's. En als je het mij vraagt, is het ook de beste die er is in podcastland. Ben ik bevooroordeeld? Misschien. Goed, het is tijd voor de traditionele NBA previews. We gaan alle ploegen overlopen. Vijftien uit de Eastern Conference, vijftien uit de Western Conference. Wie is er nieuw? Wie is er weg? Wat moet je allemaal zeker weten over de ploegen? Wat mag je weten over de ploegen? Vier minuten per club. Dat is het concept. Dat doen we al negen jaar lang. En dat doe ik al negen jaar met de enige echte Xeno's OG. Thomas van der Spiegel. Welkom hey, terug. Dag Dennis. Ik ben blij om je terug te zien. Het is lang geleden.
1: Ja, het is waar. Is het de negende keer of de tiende keer? Negende. Ah, Oké. Okay. Ja. Dat was ooit de eerste aflevering, denk ik. Hè?
0: De eerste. Bij mij af... Aan de keukentafel. Hier zijn we mee begonnen, inderdaad. Ja. Bij, met jouw hond die rond ons aan het cirkelen was. Ja. <laughs> en hoe is het met jou? Heel goed. Heel goed, maar heel druk.
1: Ja, extreem druk, maar toffe tijden. Um, sport evolueert heel snel. Uh, of dat dat wielrennen is of basket. Of, uh, er gebeurt heel veel. Uh, uh, en yeah, ja, it's a good time to be alive. En een enorm privilege om te kunnen werken in de sportsbusiness. Uh, en om hier nog eens te zijn nog eens over basketbal uh, te kunnen praten. Want uiteindelijk blijf ik ook wel een stukje van mijn professioneel leven bezig met basketbal. Maar zo de voeling met het echte spel, daar ben ik soms wel wat kwijt. En dan ben ik blij dat ik hier nog eens mag komen en daarover
0: praten. Mensen vergeten dat soms, denk ik. Omdat je nu zo Vlaanders Classics en zo wielrennen bent geworden, dat je in je core, die van binnen, dat het nog altijd eigenlijk basket is. Het zit er nog in.
1: Ja, het zit er zeker <lacht> nog in. Ik ga zelfs straks naar een match gaan kijken. En zondag ook. Dus uh, dat is ook heel lang geleden dat ik twee matchen in een weekend ga gezien hebben. Maar uh, nee, nee, het zit er zeker nog in. En ik ben nog super gepassioneerd. En ik denk nog altijd dat ik het nog altijd heel goed snap uh, en dat het er niet meer uitgaat. Ja, dat
0: denk, daar ben ik, ook, uh, ben ik het zeker mee eens, vrij zeker van ook. Het is uh, heel belangrijk dat we ook zeggen wanneer we dit opnemen. Uh, het is vrijdag 6 oktober. We nemen East en West op, dus als de mensen dit later beluisteren, we hebben het over de ploeg op 6 oktober. Het is op dit moment 13.30 uur Dus als er nog trades zouden gebeuren straks, die kunnen binnenkomen. Maar de ploegen zoals ze op dit moment zijn, meer kunnen we niet doen. Dus James Harden zit nog altijd bij Philly. Voilà. Dat is even belangrijk. Het is het 78ste seizoen al van de NBA. Begint op dinsdag 24 oktober. Nog altijd met 30 ploegen. Uh, En wij beginnen altijd met de Eastern Conference, Thomas. Dus we gaan dat volhouden. Hè?
1: Ja, maar ik had gehoord uh, dat je de mensen ging
0: laten kiezen wat je eerst moest droppen. Niemand, letterlijk niemand heeft, <laughs> niemand heeft een volgorde. Okay, ik sta voor dat de Eastern Conference is dan eerst. Echt niemand. Oké, okay, ik heb mijn volgorde opnieuw waar ik denk dat de ploegen gaan eindigen. In het reguliere seizoen. Van slecht naar goed. Uh, jij mag dat zoals altijd afbranden. Uh, maar het is gokken. Het oosten is veel gemakkelijker dan het Westen. Laat me dat ja. al duidelijk maken. Het Westen is een bloedbad. Dus ik ga mijn klok erbij pakken. Vier minuten per team. Eastern Conference, helemaal onderaan, de Washington Wizards. Nummer 15. Vorig seizoen, 35 en 47, waren ze 12e in het oosten, volgens Vegas de over-under 23,5 overwinningen. Wie is er vertrokken? Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Monte Morris, Kendrick Nunn, Isaiah Todd, Jordan Goodwin, Jay Huff, Quentin Jackson, Nieuw, Jordan Poole, Danilo Gallinari, Mike Muscala, Landry Shamet, Ryan Rollins, Tyus Jones... Patrick Baldwin Jr. En dan één rookie, Bilal Koulibaly. De zevende pick door Indiana hebben ze binnengehaald. Het was een ploegmaat van Wim uh, bij Metropolitan. Um, 92. Uh, Verwachte starting 5 is Thijs Jones, Jordan Pool, Danny Avdia, Kyle Kuzma en Daniel Gifford. Gaffert. En dan 6-man, Corey Kispert of Bilal Koulibaly of DeLon Wright. Headcoach Wes Unseld Jr. Belangrijke eerste vraag Vraag voor uh, Washington. Bestaat de Cal Koesma fanclub nog altijd?
1: <laughs> ja, maar ik denk dat ik het enige lid ben zeker, maar <laughs> hij bestaat nog.
0: Uh, bestaat Cal Koesma nog?
1: Ja, dat is echt... Uh, wow. Ik moest ook even denken van... Uh, maar goed, ja, hij bestaat nog. Uh, uh. Underachiever, uh, laat ons daar eerlijk over zijn, maar uh, heeft er nooit uitgehaald wat erin zat. En het zal nu ook niet meer gebeuren, veronderstel ik, maar... Uh, Ik zou hem wel altijd graag spelen eigenlijk.
0: De Wizards, die zijn van een ploeg die eigenlijk altijd zo net in de playoffs, net eruit, bengelde daar naar een ploeg gegaan die effectief opnieuw beginnen. Dit is een volledige make-over. Jordan Poel is nu daar de grote, de grote leider. Hij en Henk Blijkbaar heeft Poel ook een heel minicamp georganiseerd in de zomer... ...voor Koesma en voor de ploegmaats. Ik geloof niet dat dit een basis is waar je op verder kan bouwen. Als Jordan Poel en Carl je eerste twee opties zijn... ...dan gaat het heel moeilijk.
1: Ja, Jordan Poel heeft ons op een bepaald moment toch laten geloven... ...dat hij bij Golden State dat hij misschien wel een franchise player kon zijn... Ondertussen denk ik dat we allemaal het erover eens zijn dat dat niet het geval zal zijn. Dat hij misschien een goede tweede optie of in een heel slecht team een goede eerste optie kan zijn die wel iets kan neerzetten. Maar het is geen franchise player en uh, er is niemand om op te bouwen. Het zijn allemaal uh, medium... Average tot misschien iets boven average spelers in een goed geheel. Maar er is niemand bij die die er gaat voor zorgen dat ze 35 matchen winnen.
0: Jordan Poole was vorig seizoen een grote teleurstelling bij, uh, bij de Warriors. Ik vraag me ook af of hij zich kan losrukken van die bijrol die hij had bij Golden State naar die hoofdrol. Hij gaat alleszins zo spelen. Pool gaat 25, ja, gaat 25 ook, shots per match minstens pakken. Nou
1: ja, dat wordt ook, wie moet ze nemen? Het is bijna Allen <laughs> Iverson die, die zegt van wie moet er anders shotten? Ja, ik zal ik, zal ik wel die, die verantwoordelijkheid nemen. Ik vind het ook, ook logisch dat hij dat gaat doen in dat team, maar uh, ik denk dat niemand het oneens met jou zal zijn dat ze daar toch wel ergens onderaan in het oosten zullen
0: hangen. Nee, waarom je er misschien naar zou willen kijken, ja, Jordan Poole zien spelen. Het is toch altijd een toffe gast om te zien spelen. Hij is mooie speler. Hij gaat geweldige stats laten optekenen. Hij gaat de, de posterboy worden van good stats, bad team. Dat wordt Jordan Poole en Bilal Koulibaly. Ik denk echt dat daar veel potentieel in zit. Die, dat is zo'n ruwe diamant. Geweldige atleet, maar ook iemand die... Als je, want die je kon veel van die matchen van Wemanyama van vorig jaar volgen. Die heeft heel veel evolutie gemaakt in één jaar tijd.
1: Ja... Blijft een bed, hè? maar het is, het, is, het is handig om in, in dat team terecht te komen waar je weet dat je minuten gaat krijgen, dat je tijd gaat krijgen om je te ontwikkelen. Um, en of je nu bij een topteam of bij de wa- Wizards terechtkomt, uh, Player Development. In de NBA is overal op niveau, Uh, daar daar kunnen we het over eens zijn. Dus hij gaat sowieso heel veel beter worden, gaat er ook minuten aan kunnen koppelen. En wie weet, wordt het wel iets. Uh, Ik ik zie jouw enthousiasme, ik ben nog altijd sceptisch. Ik denk ook van, ja, die profiteert een stukje mee van het feit dat we allemaal uh, naar Wemby zitten kijken hebben. En en plots zijn, er loopt daar nog een en die kan misschien ook iets. Uh, Ik denk dat er nog cooliebellies zijn in de wereld eh, die dan niet dat geluk gehad hebben van in die slipstream te zitten. Uh, maar het kan wel iets worden, ja.
0: Oké. Okay. Vier minuten voorbij. Kijk. Okay. Zo, zo snel gaat het. Zo snel gaat dat. Nog 29. <laughs> <laughs> um, we gaan het in twee afleveringen doen. Dat is gemakkelijk. Uh, nummer 14. de Charlotte Hornets. Vorig seizoen 27 overwinningen, 55 nederlagen, 14e in de Eastern Conference toen. Volgens Vegas Over Under, 30,5 overwinningen. Uh, wie is er weg? Kelly Oubre, Dennis Smith Jr., Svi Kobe Simmons en Xavier Sneed. Ronkende namen. Uh, nieuw daar, RJ Hunter, Frank Nilikina, Trey Scott, Edmund Sumner, Brandon Miller, de tweede pick uit Alabama... Amari Bailey, dat is de 41ste pick uit UCLA. Nick Smith Jr., 27ste pick uit Arkansas. Leaky Black, undrafted rookie uit North Carolina. En wie is er ook terug? Miles Bridges. Nadat hij zijn vriendin te veel in elkaar had getimmerd. Blijkbaar wordt het najaar vergeven. Uh, Verwachte starting five: Lamelo Obal, als hij terug is van zijn blessure. Um, Terry Rozier op de twee: Gordon Hayward, PJ Washington, Mark Williams. Brandon Miller zie ik wel een basisplaats krijgen in de loop van het seizoen. en Gordon Hayward die gaat na die match toch geblesseerd uitvallen. Dat <laughs> weten we zoals altijd het geval is. Um, en dan um, Nick Richards, die gaat ook wel kansen krijgen. En um, Miles Bridges. Ik denk dat ze die meteen weer gaan omarmen. Steve Clifford is daar de headcoach opnieuw dit seizoen. Um, ja, het is gegokt op Brandon Miller met de tweede pick. Ze hebben Scoot Henderson uh, links laten liggen. Is hij de man... Om rond te bouwen samen met Le Mello Bal. Ik denk dat dat de grote vraag is voor Charlotte. De
1: enige reden dat we ze niet laat zetten is ook omdat ze Le Mello Bal en uh, Brandon Miller hebben. Ja, dat is waar. Want als je de rest van het team hoort, uh, weet ik niet waarom ze beter zouden zijn dan de Wizards, eigenlijk. Uh, dus ja, ik denk dat, dat je kan proberen van iets te bouwen uh, rond die twee. Uh, maar het gaat ook niet zijn om. Uh, Alleen er moet nog heel veel bij om. Uh, met, met alle respect uh, en, en, en ook wel enthousiasme soms, rond de game van uh, Lamello Ball. Hey, dat moet weer uh-huh. zijn. Dat is wel <laughs> plezant om te zien. Uh, maar uh, ja, pff, ik geloof ook niet echt. Uh, Gordon Hayward, ik, ik viel net niet uit
0: de zetel. Dat hij nog toen altijd ik, speelt. Toen ik dacht van, ja, ja,
1: die is er ook nog. Uh, dus uh, ja, het wordt wel wat. Ja, enthousiast worden we hier ook niet van. Hè. Nee,
0: want Lamello Ball ook blessuregevoelig. Ja. Dat is al één. En Brandon Miller, ik vraag me... Het is echt wel een gok hoor, want potentieel genoeg heeft hij laten zien bij Alabama. Naast het veld ook wat in de problemen geraakt. Daar zijn nu meer details van vrijgekomen en... Dus nuance is, is belangrijk, het was, ja, minder, wat hij gedaan heeft, minder erg dan hoe het eerst leek. Maar goed, daar moeten we nu niet op ingaan. Um, maar ik weet niet of hij wel de gast is waar je als ploeg zo rond wil bouwen. De dingen die hij zegt, altijd belangrijke speler die je nog niet hebt zien spelen, wat hij dan ook zegt. En ja, als je bijvoorbeeld de vraag, wie is de GOAT, greatest of all time, weet je wat zijn antwoord was? Paul George. <laughs> Ja, oké, okay. ik kan hè. De ja, van... home
1: die praat dan over zichzelf. <laughs> ja. komt, dus, dat is nog erger. Dat is, een, dat is nog een fase erger. Dat is ook straks misschien Dat is het straks pas, D- inderdaad. Maar uh, nee, ja, pff, ik, 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 ik snap niet helemaal dat je Scoot Henderson laat passeren. Maar nu, <laughs> uh, Maar goed. Om do- misschien... Omdat
0: ze lamel op m- bal al hebben, ja, ze toch ze waarschijnlijk. maar dan
1: heb je wel iets om mee te werken. Ja. Uh, en nu, ja, het is dat of niks. Uh, dus uh...
0: Wel, hmm. mooie speler om te zien. Um, jammer genoeg voor hem. Heeft één match maar gespeeld in het ncaa toernooi um, Ze lagen er meteen uit. 3 op 19 geshot. Als shooter is dat wel een probleem. Hij zegt ook al uh, dat hij Michael Jordan ook een pak zien geven. en ja, swat. Ja. Um, Heel benieuwd naar Nick Smit Jr. Dat is een andere draftpick. Um, dat is een point guard, backup point guard. Die gaan ze dus kunnen gebruiken met de Blessures van Lamello. Um, en Miles Bridges. Hij zegt dat hij blij is om terug te zijn. Maar of hij terug had moeten komen, is misschien een andere. Daar hebben we nu geen tijd voor om echt op in te gaan. Maar het feit dat hij zo omarmd wordt opeens, vind ik altijd heel vreemd.
1: Ja, iedereen verdient een tweede kans. Hè. Klopt. Maar. maar... Uh, vier minuten. Vier minuten. Ga trappen.
0: Uh, ja, uh, <laughs> ja, iedereen verdient een tweede kans. Stop. Uh, <laughs> ja, ik, uh, ik heb er een paar puntjes opgeschreven, snel overlopen. Mark Williams in de gaten houden. Uh, na de ulcer break um, is hij in de basis gekomen en is die defense van Charlotte gigantisch verbeterd. Ja. Dus die, zijn impact daarop is belangrijk. Mari Bailey is dus een project, maar van die gasten die zo top high school prospects waren, vind ik altijd interessant om te checken. Net zoals Baldwin bij Washington. Mm-hmm. Als je dan een top vijf high school player bent geweest, zit daar iets in. Mm. Of het eruit komt, vaak niet. Um, en dan Kai Jones. Die uh, is voor onbepaalde tijd weg van de ploeg. Ik weet niet of je zijn post op sociale media gezien hebt. Nee. Zoek het op. Echt, is de, die moet iets gepakt hebben of nee. aan iets verslaafd zijn. Want dat is echt, dat is echt schrijnend. Dus, um, Jan, ik vrees dat hij zijn toekomst in de NBA wel eens voorbij zou kunnen zijn als hij niet goed uh, opgevangen wordt of in een rehabcenter terechtkomt. Dat was niet oké. Niet oké, okay. okay. dertiende plaats in het oosten. Moeilijker. De Detroit Pistons. Vorig seizoen, slechtste in de Eastern Conference 17-65. <laughs> uh, volgens Vegas 27,5 overwinningen over Under. Daar weg Corey Joseph, Hamidou Dialla, Diallo, RJ Hampton, Rodney Magruder en Eugene Omoroui. <laughs> Nieuw, Joe Harris, Monte Morris, John T. Porter, Oussar Thompson. Dat is de vijfde pick uit Overtime Elite. Marcus Sasser, de 25ste pick. Uh, Malcolm Cazalon komt over van uh, Mega MES uit Frankrijk, heeft nog een jaartje in Leuven gespeeld, een paar jaar geleden. Mm-hmm. En ook een nieuwe coach, Monty Williams, is daar nu bij Detroit. Verwachte starting five, Kate Cunningham, Jaden Ivey, Auzar Thompson, Boyan Bogdanovic en Jalen Duran. Sixth man, James Wiseman, misschien. Joe Harris, Alec Burks en headcoach dus Monty Williams. Deze ploeg was echt vorig jaar vreselijk slecht, maar de grote reden is de... Starting point guard Kate Cunningham. Vorig jaar tien matchen gespeeld en was in die tien matchen eigenlijk al geblesseerd.
1: Jij bent fanboy, hè?
0: Ik ben fan van Kate Cunningham. <laughs> Ik vind dat een... als, als het eruit komt, hè, maar het potentieel dat hij heeft en de dingen die hij al heeft laten zien. Nee, andere, klopt. Bij je ja. select team van de Amerikanen.
1: Nee, nee, en, en, en ook wel vision, maturiteit. Al, nee, nee, klopt uh, wat je zegt, maar oké, okay, ze hangen er wel een stuk van af. Uh, maar, maar het kan wat je zegt, moeilijker. Ja, want dit kan ook wel play-ins worden als Cunningham gezond is en, uh, en Joe Harris haalt niveau en er zit toch wel een goede mix uh, Monty Williams uh, met, met, ik denk met een topteam moeilijk met dit soort team waar de sfeer en de chemistry belangrijk zijn en, 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 en je rol meer een motivator is dan, ja. dan, dan, dan echt uh, nadenken over hoe gaan we, hoe gaan we uh, uh, een ring winnen. Dat, dat zie ik ook wel nog goed komen. Het blijft Detroit, het blijft wel een, 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 een team dat thuis uh, in theorie uh, serieus wat support kan krijgen. Dus er zit wel iets in, maar het kan ook heel, sle- het kan ook heel slecht zijn. Ja, dit moet ja. gewoon
0: het echte jaar van de doorbraak worden ja. voor Kate Kerringen. Hij heeft 12 matchen gespeeld vorig seizoen, twaalf? Ik wilde je niet corrigeren daaruit. Nee, nee.
1: <laughs> Echt waar, want ik heb, ik heb de preview met de Chaotic Tree gehoord en daarin werd er ook over die 12 uh. matchen gesproken.
0: Maar die gast, ja, het is een point guard van 6'7", 6'8". Um, het is zo'n gast die er traag uitziet, maar vooral omdat alles voor hem vertraagt. Die ja. totaal niet traag is, die supersterk is. heeft een degelijk shot. En als je dat combineert, Jaden Ivey is een geweldige atleet, is een bom. Ja. Auzaar Thompson, de Thompson Twins, ik geloof daar ook wel in. Als die drie samen klikken en die kunnen een bepaalde ja, synergie vinden. En daar gaat Monty Williams denk ik ook ja. belangrijk voor zijn. Ik ben het met je eens, als het gaat over X's en O's... Tegen de Denver Nuggets en tegen Nikola Jokic moet je die niet hebben. Hmm. Een ploeg waar niks van verwacht wordt, die je, waar je gewoon mee kan bouwen. Dat is een heel goede zaak, denk ik. Ja, James Wiseman, uh, Marvin Bagley, de voormalige number two picks, die zitten daar ook. Jalen Duren, dat is een hele toffe, toffe center. Dus ik ben heel, heel benieuwd wel, wat ik wel raar vind, is het contract dat Monty Williams gekregen heeft. Hij heeft een contract gekregen, zes jaar, 78,5 miljoen. Op één na best betaalde headcoach in de NBA. Goed, goed onderhandeld. Ja, het is, ik weet niet of hij dat effectief verdient, eerlijk gezegd. Dat maar, kan je hem niet verwijten in nee. <laughs> Ik zou het ook aannemen. Maar Detroit kan een heel toffe ploeg worden om te zien. Maar dat hebben we vorig jaar ook gezegd. En die hebben vorig jaar 17 matchen gewonnen. Wie is de best betaaldheid, coach? Popovic heeft ja, kort daarna gelukkig. een contract gekregen. Oké. Okay. Ja. Ik hoop het erop. Even ja. het, de, de generaties na. Ja, ja. Zijn, zijn kinderen en kleinkinderen even ook veilig stellen. Okay. Duidelijk. Uh, maar Detroit... Ik Zet ze voorlopig op 13. Dat kan helemaal, helemaal wijzigen als Cunningham daar effectief iets in krijgt, maar voorlopig eerst zien dan geloven. Misschien een verrassing. Mogelijk. Oi. Nummer 12. De Toronto Raptors. De twaalfde plek. Vorig seizoen 41 en 41. Negende. Uh, eruit in de play in tegen Chicago. Volgens Vegas over under 36,5 overwinningen. Afscheid genomen van Will Barton, Fred Van Vliet, Delano Benton en Joe Wieskamp. Wie is er gekomen? Jalen McDaniels. WK-MVP Dennis Schreuder. Garrett Temple, Grady Dick. Dat is de dertiende pick uit Kansas. En dan nog twee undrafted rookies: uh, Javon Freeman Liberty en Marquise Noel. Marquise Noel is een kleine gast uit Kansas State, een meter 75. Maar een heel toffe speler om te zien. En nieuwe coach: Darka Rajakovic. Starting 5, Dennis Schreuders, Scotty Barnes, OG Ananobi, Pascal Siakam, Jacob Pertel, Sixth Man, Precious Achuba, Gary Trent, Jr. En coach dus uh, Rajakovic. Als je die Starting 5 hoort, meer dan degelijk met Ananobi, met Siakam, met Barnes. Maar het is daar een volledige change of culture. Nick Nurse is vertrokken. Um, Eucidio was niet tevreden, de GM, met hoe de manier van spelen en hoe de cultuur vorig jaar was. Dus alles wordt daar omgegooid. En. En Enobi in zijn laatste jaar. Siakam in zijn laatste jaar. Die kunnen nog getraded worden. Maar ze hebben ook gezegd, we willen het seizoen wel uitdoen om dan free agent te worden. Voor mij zijn dat allemaal te veel het, ja, het afleidingen momentum, naast het veld. Maar
1: je had vorig jaar al het gevoel van het momentum is weg. Mm-hmm. Uh, en dit is gewoon het verlengde daarvan. Hè. Het vertrek van Nurse en nu ook uh, Siakam en uh, Anunobi met die aflopende contracten. Uh, je voelt dat het... Uh, ik geloof ook echt in dat er een stukje strategie in zit. Uh, en dat er echt een rebuilding uh, gaat komen dat die nu ingezet is. Dus ik snap wel dat je ze zo laag zet tegelijkertijd met Gary Trent Jr. erbij en zo. En ja, het gaat ook wel nog leuk blijven om naar te kijken. goede uh, starting five.
0: Um, maar Saoichu dus, is inderdaad ook wel iemand die iets durft doen. Hè. Want ja, ja. ook al zeggen Anunobi... En Siakum, wij willen ons contract uitdoen. Er zijn genoeg ploegen die die twee gaan willen en kunnen gebruiken.
1: Ja, ja, sowieso. En uh, er zal wel nog misschien iets gebeuren. Is het nu niet, dan is het misschien nog uh, later. Uh, Maar... uh maar ik geloof echt in, in, in de visie uh, die hij in Toronto altijd geïmplementeerd heeft. Ik vind hem echt een van de meest innovatieve, wat jij zegt, uh, GM's in de NBA. Hij zit daar ook heel stevig in het zadel, dus hij, hij maakt die calls daar. De zero fucks given ook, hè? Ja, ja, ja. Echt, <laughs> nee, ja maar oké, okay, hij, hij heeft al een ring gewonnen. Dus uh, hij heeft ook met een rookie-coach toen, denk ik. Nee, dat een, ja, ja, een rookie-coach. Heeft hij, heeft hij, is erin geslaagd om toch iets neer te zetten. Dus. Uh, Um, nee alle, alle vertrouwen erin, maar dat ze dit jaar moeilijk gaan hebben. Ja, ja, het is een beetje zoals Detroit, maar dan net iets beter, maar het kan heel veel richtingen uit.
0: Omdat we ook weten wat we van bepaalde spelers mogen verwachten. We weten wat Ananobi is. Ja. We weten wat Siakam allemaal kan doen. Scotty Barnes is nog altijd een, ja. een work in progress. Ik vind dat een prachtige speler om te zien. Hm. En ik denk dat hij echt nog veel stappen ook kan zetten. Voor mij is dat ook de enige waar hij echt rond moet bouwen ja. bij Toronto. Ik ben ook heel benieuwd wat Dennis Schreuder gaat doen. Na, na het WK dat hij gehad heeft, waarin hij MVP is geworden, wereldkampioen geworden. Gaat, met welke mindset gaat hij naar Toronto komen, vraag ik me af. Ja.
1: Nee, nee. Uh, ik ben ook heel benieuwd. Uh, ik wil je nog vragen, weet je hoeveel hij gaat verdienen nu dit jaar? Jij weet
0: dat, hè? Schreuder. Ja. Dan moet ik even Want opzoeken. Dat
1: is wel uh, die, die timeline van wat Schreuder. Uh, Verdiend is wel grappig de voorbije jaren. Hè? Dus, uh, wat, hij, de, we,
0: wat hij geweigerd heeft al, toen? bij...
1: Uh, ja, wat hij geweigerd heeft hè, en dat hij dan uh, voor heel weinig geld moet gaan spelen, is en dan uh, een beetje een upgrade gekregen. Dus ik wil wel eens weten wat hem nu gaat
0: verdienen: 12,4 miljoen, dit jaar en volgend jaar 13 miljoen. Ja, van de Lakers weigerde hij 80 of zo. Ja. Maar dit, dit is ook dit is een, in de herendaagse NBA. Is dat niet veel? Hè? Nee, met de nieuwe CBA die er na dit seizoen aankomt, is dat weer iets helemaal anders. Ja. Want dat is, dat is een podcast op zichzelf, maar nu valt het eigenlijk goed mee. Ja, echt. De middenklasse gaat eruit in de NBA. Ja. Het, is, uh, het is erg. De Toronto Raptors. Um, ik zie ze sowieso de playoffs missen. En ik zie deze ploeg ook er ook volledig anders uitzien in februari. Ja. De nummer 11. Een ploeg waar we vorig jaar ook niet goed van wisten wat we ervan mochten verwachten. De Brooklyn Nets. Vorig seizoen 45 en 37, zesde plek in het oosten eruit in de eerste ronde. Een clean sweep tegen de Philadelphia 76ers. Over-under in Las Vegas, 37,5 overwinningen. Afscheid genomen van Seth Curry, Patty Mills, Joe Harris, Edmund Sumner, Utah Watanabe, David Duke Jr., Raekwon Gray en Drew Smith... Aangetrokken Darius Baisley, Dennis Smith Jr., L- Lonnie Walker, Armani Brooks, Harry Giles, Jordan Hall, Trendon Watford, Derek Whitehead, dat is de 22e pick uit Duke, Noah Clowney, de 21e pick uit Alabama dit jaar, en Jalen Wilson, dat is een tweede ronde pick, 51e uit Kansas. Verwachte starting five. Achter de ponyard heb ik al een vraagteken. Het kan Dennis Smith Jr. zijn of Ben Simmons. <laughs> Wie weet. Spencer Dinwiddie, Michael Bridges... Cam Johnson, Nick Claxton, Sixman, ofwel Dorian Finney-Smith of Royce O'Neal. Headcoach daar is Jacques Van. Ja, de Nets. Over the times, they are changing zeker in de NBA. Hoe snel het kan gaan van twee jaar geleden, het een van de meest gevaarlijke trio's ooit hebben met Harden, Kyrie Irving en Kevin Durant naar een ploeg waar ik van denk, paar toffe gasten, maar dit, is, dit gaat niks worden en, dit jaar. En
1: waarom vind je ze zoveel slechter dan vorig jaar?
0: Vorig, nee, vorig jaar wisten we niet, ah, okay. want de Rams zat er nog in Irving. En we wisten, ja, dit, wat, er is chaos geweest in de zomer. Wat gaat er nog volgen? We konden dat gewoon niet voorspellen vorig jaar. Mm-hmm. Daarom. En nu. Dit is een volledig andere ploeg ook dan vorig jaar. Ja, we hebben gezien na die dit, trades... is ook een
1: team, dit is ook een team waar niemand nog een truitje gaat van kopen. Tot er, tot er is iets gebeurd. Terwijl een paar jaar geleden... Ja, Brooklyn Nets waren gewoon het meest populaire, ook het meest stijlvolle team in de NBA. Wilden we wilden allemaal bijhoren en nu hebben we zoiets van... Daar lopen we even van weg.
0: Bridges vind ik wel een heel goede speler. Ja, nee, nee, klopt. Die gaat ook effectief kans maken op een All-Star selectie dit jaar. Die, hij, weet ook, hij is de nummer één optie... <laughs> Ja, het is zo. Hij is de nummer één optie. En ik vond dat hij het heel goed gedaan had na die trade van Phoenix, waarin hij liet zien van, ik ik ben toch meer dan die roleplayer die ik eigenlijk bij de Suns was. Ik vond hem ook bij Team USA niet slecht. Eén van de lichtpunten daar.
1: Ja. Je bent niet overtuigd. Ja, ja. Oké, Team USA was niet om aan te zien. Uh, Dus ik wil niet graag over over lichtpunten spreken. (laughs) Dus wil je het ook
0: niet hebben over Ben Simmons
1: dan? (laughs) Wauw, <laughs> ik wil het wel eens hebben over Ben Simmons, maar wil jij het hebben over Ben Simmons? Want...
0: Dat moet, hè? we zijn bezig, we zijn wow. bezig over, over de, de netste probleem. Het probleem is ook trouwens, als ze het slecht doen, hun eerste rondepik gaat naar Houston. Voor de James Harden trade van een paar jaar geleden. Dus die zijn ze sowieso kwijt. Volgens Jacques Van heeft hij nu eindelijk de manier gevonden waarop hij Ben Simmons gaat uitspelen. Waarop hij die moet uitspelen. We weten nog altijd niet wat die is. Hè? Ah, ja.
1: Weet hij jij heeft het, wat... het gevonden. Ja.
0: Nee. Weet jij het wat het is? Nee. Ik zag weer een filmpje verschijnen. Ben Simmons scoort tien vrij, worpen op rij. Allee, dat is...
1: Goed, ja, dat is ook... Het is, het is een boetade geworden. Um, en dat hij nooit gaat kunnen shotten, dat weet ondertussen. Maar je moet wel een manier vinden om, om ermee om te gaan. Janis is dus ook geen fantastische schutter. En daar, daar hebt je wel een evenwicht gevonden van... Nee, hij is natuurlijk ook 2 <laughs> en 10. En, uh, ben Simmons was ook al er.
0: NBA een paar jaar ja, geleden. mogen we, uh, we niet vergeten. Die was vooral defensief... Fantastisch, hè? Ja, en dan, en
1: dan een soort... Uh, hij had zo'n soort inside-out game dat wel werkte voor hem. En dat is hij volledig kwijt. Maar hij is ook altijd bezig met zoveel dingen die er niks mee te maken mm. hebben. Hij heeft nooit die focus gehad van ik ga hier nu eens echt een absolute topper worden. En, en, en dat zie je, dat staat ook af op... Wie hij is, hoe hij praat, hoe er naar hem gekeken wordt. Ik denk ook niet dat het gewoon het scherpste potlood in de pennenzak is. En dat, dat helpt hem natuurlijk niet.
0: Dat helpt zeker niet. Heeft maar het, wel...
1: maar het is wel jammer, want het is echt een waste of crazy talent. Maar en daarom dat ook. Wij dachten dat de next coming of LeBron maar was. daarom dat we zo over blijven praten, uh,
0: hè, Thomas. Omdat dat, dat, dat ruwe talent daar nog in zit. Omdat ja. we ook weten wat hij kon doen als je al NBA bent geweest. Je bij de beste vijftien spelers van de NBA zat. En je bent een revolutionaire defensieve speler en in de fastbreak ben je niet te stoppen, dan zit daar iets in wat je kan verder ontwikkelen. En wat er de laatste twee jaar is gebeurd, is gewoon mindblowing. Zo jammer. Ja, nee, nee,
1: dat is echt echt hallucinant bijna en en heel jammer. Maar goed, uh, Bus zijn onderdeel van elke sport.
0: Absoluut. Maar misschien krijgen we nu een hele heropleving te zien. Uh, We zijn bij de plane. Nu al. Plain Tegenwoordig is het altijd moeilijk
1: Het was vroeger toch toffer. Maar, ja, het is
0: nog altijd moeilijker dan, dan in de B-nex-league. In Nederland zijn er negen ploegen en achter van halen de playoffs. Ja. <laughs> Kijk. Uh, goed, nummer 10. De Orlando Magic. Vorig seizoen 34 en 48. Dertiende plek in het Oosten. Over-under bij in Vegas 37,5. Overwinningen weg. Bolbol, Michael Carter-Williams en Jay Scrub. Nieuw, Joe Ingels, Mac McClung. Dat is de, de dunkkampioen. Traveling Queen, topnaam. Anthony Heights, <laughs> <laughs> fantastische naam. Anthony Black, de zesde pick uit Kansas. Jet Howard, de elfde pick uit Michigan en zoon van Joan Howard. De verwachte starting five op de point guard ofwel Markel Fultz, of Anthony Black. Gary Harris op de twee. Frans Wagner op de sh- small forward. Paolo Banquero als power forward. En Wendell Carter op de vijf. Sixth man. Jalen Suggs. Of misschien, Jonathan Isaac, als hij ooit nog eens gaat basketten. Ik geloof er totaal niet in na drie jaar blessureleed. Maar who knows. Headcoach Jamal Mosley. Ik vind dit een ploeg met een super interessante kern.
1: Ja, nee, nee klopt. Uh, ja, dat je, ik... je kijkt sceptisch. Nee, 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 nee totaal niet. Ik, ik wist niet waar beginnen. Ik wou bij Wagner beginnen eigenlijk. Doe maar. Uh omdat ja, elke Duitser die in de NBA speelt, daar moeten we misschien een extra 30 seconden aan besteden in deze preview. Omdat wat zij gepresteerd hebben deze zomer, dat zag niemand komen. Uh, ik denk dat ze nu ook uh, naar waarde gaan geschat worden. Want zowel de broers als Schreuder, uh, dat zijn echt wel heel. Uh, bijna onderschatten Schreuder iets minder, omdat dat wat meer opvalt. Maar de Wagner's en zeker Frans Wagner, ja, dat is gewoon. Dat is gewoon zot talent. Geboren om te basketten. Altijd op de juiste plaats. Het lijkt weinig moeite te kosten. Ze zien er eigenlijk veel kleiner uit dan ze zijn. Hè? Want ze zijn een stuk groter. Uh, ik denk dat hij 2'6, twee, 2'7 twee twee of zo is. Maar hij speelt, ga je dat op 1,96? Uh, um, dus uh, ja, ik wil even appreciation uh, 30 seconds doen voor, uh, voor Wagner.
0: 2 meter. 6 voor 10. Ja. Frans dus, Wagner. Ja. Oh, oh, oh. en, en wat een prachtige, sierlijke basket er ook.
1: Ja, ja en altijd de juiste beslissingen. Ja, uh, als Europeaan, uh, zeker als je uit Europees basket komt zoals mij, dan heb je altijd wel, los van het feit of het Europeaan is of niet, uh, maar voor dat soort spelers heb je altijd wel een zwak, want dat zijn de spelers die heel vaak uh, het ook goed doen in Europa. En dan zie je ook dat je dat kan vertellen naar een, uh, een, 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 een heel goede NBA-carrière en nu ja, een, een heel sterk statement van... Uh, Uh, kijk, hier zijn we en uh, we kunnen ook gewoon wereldkampioen worden.
0: Wat er ook is met Frans Wagner heeft een bepaalde Amerikaanse arrogantie over zich, maar op een heel goede manier bedoeld. Ja, gewoon een soort uh, zelfbewustheid. Ja, dat bedoel ik. Het zelfvertrouwen dat er is. Maar dat bedoel ik ook met arrogantie. Heel positief. En wat wat zij ook... allemaal zeer goed
1: deden. En wat ze wel goed kunnen, vind ik, is de wedstrijd naar zich toe laten komen. Daar heb ik ook wel een zwak voor. Iemand die het niet nodig heeft om in de eerste vijf minuten acht shots te nemen om, om die wedstrijd te voelen. En
0: daarom is hij volgens mij perfect naast Paulo Benquero. Ja. Dat zijn de twee, de twee bouwstenen. Dat zijn de belangrijkste gasten van die ploeg waar je effectief verder mee moet gaan. Uh, Benquero is een ruw talent. Rookie of the year. Uh, Wagner daarnaast. Die, volgens mij gaat Wagner een betere basketballer worden in de loop van zijn carrière. Ik zie hem ook effectief al NBA-teams halen binnen dit en vijf jaar. Mm. Zo, goed vind, zo hoog schat ik die in. Maar Ben Kero is ook een fantastisch talent. En omdat Ben Kero wel meer die bal naar zich toe gaat, die bal gaat opeisen, effectief wat gaat forceren, is Wagner de perfecte man om daarnaast te zetten in mijn ogen. Als zij nu nog effectief nog meer die, meer compatibel worden op het veld, nog meer dan vorig jaar het geval was, mm. denk ik dat ze zelfs hoger dan de tiende plaats kunnen eindigen. Mosely, Goeie coach, ook een coach. Ja, ik wil coach.
1: wel jaar twee van Bankiero even afwachten. Uh, ik vind dat hem ook niet altijd uitblinkt in slimme keuzes uh, op en naast het terrein. Ook in zijn communicatie soms een beetje pff, vermoeiend. Maar, uh, maar dat het ruw talent is sowieso. En ik hoop dat hem... Ja, nu die vol- Want rookie of the year worden tegenwoordig is niet meer zo moeilijk. Uh, als je een beetje numbers neerzet... Dan uh, het is toch niet makkelijk om de NBA binnen te komen. Hè. Merken we de laatste jaren. Als je een beetje numbers neerzet, dan uh, maak je heel veel kans, onmiddellijk. Uh, heeft het wel goed gedaan, maar ik wil nu wel kijken hoe hij bevestigt en hoe hij al die volgende. Want je, er wordt wel nu van je verwacht dat je die volgende stap al zet. Ja. Um, en uh, ja, dat gaat hij wel moeten doen.
0: Uh, vorig jaar hadden ze de, <coughs> de op vier na slechtste aanval. Dus uh, Bankero gaat ook een pak efficiënter moeten worden. Jet Howard. Niet meteen de beste pick, maar wel een goede shooter. Dus dat kan misschien ook een Cam Johnson-verhaal worden. Ook daar waren twijfels bij toen hij gedraft werd. Um, en dan weer een guard gedraft met Anthony Black. Nu hebben ze Fultz, Sucks, Black en Cole Anthony. Dus één van die mannen gaat sowieso nog getraged worden in, het loop van het, uh, van het, in de loop van het seizoen. Ik dacht dat je ging
1: zeggen, één van die mannen gaat sowieso goed spelen. Uh, ja, dat hoop,
0: ik, dat hoop ik voor hen.
1: <laughs> maar ik weet niet de welke, in elk geval tussen die vier.
0: Ook wel tof ze kunnen op het veld, kan er ook Duits gepraat worden. Want Anthony Black, die heeft uh, in Duitsland gewoond. Zijn vader speelde in de Duitse competitie basketbal. Dus als de twee Wagners en Black Blijk op het veld staan kan altijd een voordeel zijn tegen, tegen bepaalde ploegen. Oké, okay, de nummer 9. De meest middelmatige ploeg van de laatste jaren. De Chicago Bulls. Dat is echt middelmaat. Vorig seizoen 40 en 42, negende. En eruit in de play-in tegen Miami. Um, die ze had, altijd hadden moeten winnen. Over Under in Vegas, 37,5 overwinningen. Weg Patrick Beverly, Javante Green, Derrick Jones Jr., Marco Simonovic en Carlick Jones. Nieuw, Javon Carter, um, Torrey Crack, Quentin Jackson, Terry Taylor, Julian Phillips, dat is een rookie, 35ste pick uit Tennessee. En dan hebben ze... Zie dat ik het uitspreek, hè. Alp Bittim. Een rookie van Bujaspor, een Turk. En uh, Adama Sadon, Sanogo, een undrafted rookie uit UConn. Verwachte starting five, Ayo Sonnu. want Lonzo Ball die is nog altijd zwaar geblesseerd. vragen zelfs of hij ooit nog gaat kunnen basketten. Schoeningard, Zach Levine. Small forward, DeMar DeRozan. Power forward, Patrick Williams Jr. Of Patrick Williams III is het eigenlijk. Center, Nikola Vucevic. En dan sixth man, Alex Caruso en... De beste rebounder aller tijden, volgens zichzelf, zit daar ook Andre Drummond. Um, Het coach is Billy Donovan. ja Deze ploeg blijft gewoon hetzelfde. En nog vis, nog vlees.
1: Ja, helemaal eens. Het wordt ook tijd om eens te beginnen na te denken over rebuilding. Uh, zeker als je, uh, je, je twee belangrijkste assets die je nog hebt op vandaag, uh, naast bal, zijn uh, DeRozan en Vuzovic. Ja, die zijn passé, met alle respect.
0: uh, Voor Levien ga je nog het uh, meeste kunnen krijgen, denk ik. Ja, voor
1: Levien ga je meer kunnen krijgen, maar uh, de Rosen en en, en Vuzovic, dat is echt gedaan. dus dat, dat is ook een, 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 een basketbal. Met alle respect. Hè, want Vuzovic heeft zelfs een degelijk jaar gehad vorig jaar. De Rose was ook niet slecht. Ja, niet maar, slecht. Maar dat is niet meer van deze tijd. Je, ja, ja, dat, is, ja, dat is niet meer van deze tijd. En, uh, en ze moeten er echt beginnen nadenken. Wat, wat, wat na die mannen? Hè? Uh, of wat moeten we nu doen? Uh, zitten ook niet echt goede shooters uh, in dat team, heb ik het gevoel?
0: Nee, en nogthans uh, volgens de, de GM... Uh, was het daar niet zo vast? Carnice was. Carnice, kijk. Misschien ook ik het Arturas was. Um, volgens hem willen ze sneller gaan spelen en meer op hun driepuntshot leunen. Ja, dat is moeilijk. Als je Torrey Craig hebt aangetrokken, die shot nooit driepunters eigenlijk. Uh, De Rosen. Dat is puur midrange en een van de beste ooit daarin. En een rookie, Julian Phillips, die niet echt goed is van achter de driepuntlijn. Heel vreemd dat, dan, dat je dan je filosofie wil gaan veranderen en sneller wil gaan spelen en meer ja, leunen dit, op het driepuntlijn. Maar niet de spelers. <laughs> ja, met Vucevic en Levine gaat ja. dat, hè. Maar ik denk... Blow it up. Stop ja. ermee daar. Ja. Probeer te, te kijken wat je kan vinden voor... Vucevic voor Levine, voor De Rozen. Nu ze nog iets kunnen opbrengen. Ik denk dat Chicago daar naar moet gaan kijken. Want anders gaan ze gewoon middle of the pack zijn. Ja, helemaal eens. Um, Lonzo Bal. Gaat hij ooit nog kunnen spelen, denk je? Pff, is hoeveel toch is het, maar 25, hè? Hoeveelste zware blessure is dat al? Heeft hij enkels gehad en dan nu zijn knie. en heeft al een paar operaties aan die knie ondergaan. Hij kan nog altijd, hij kan altijd niet lopen en springen. Hij heeft ook al iets aan
1: zijn rug gehad. En, misschien is dat niet zo, hè, maar je hebt het gevoel dat hij nog nooit echt uh, een hele lange streak gezond geweest is. Gewoon. Uh, is hij nog maar 25? Ja. Dat is
0: mind blowing bijna. Uh, Draft van 2017. Yeah. Het is is waanzin. En vooral zo jammer, want toen hij speelde bij Chicago, was die ploeg echt goed. Hij was was zelf aan het ontwikkelen. Zijn shot was veel beter geworden. Ze hadden dat helemaal aangepast. En hij deed die ploeg draaien. Ja,
1: ja, ja, het was echt... Ik ben twee jaar geleden de laatste NBA Magic Live gezien. Het wordt tijd dat ik nog eens terug ga kijken. En hij bepaalde echt het tempo van die wedstrijd. Het was echt helemaal hij. En eigenlijk... Als hij gezond is met dit team en ook zeker twee jaar geleden toen hij, toen hij pas aankwam, ja, dat was wel een cool team om te zien, omdat dat, dat was echt uh, up-tempo was. Uh, met de Rosen en met Levine dat was echt super cool. Dan ja. zou ik er ook super. anders
0: naar kijken, denk ja. ik. Ja. Als Lonzo bal speelt, denk ik van ah, misschien omdat hij gewoon. Ja, maar als hij fit is. Ja, en ja. we weten eigenlijk allemaal dat hij niet dat zo super fit gaat zo zijn. over een waste of talent waar hij zelf niks aan kan doen. Ja. Dat vind ik zo jammer, omdat hij effectief wel, ondanks alles van LeVar, hè, alle dubbel, <laughs> Ik ging
1: er net zo al beginnen. Van, uh, ja, die heeft het toch wel gejinxed voor allebei
0: zijn zonen. Nee, die beweert niet. Voor ja. alle drie zijn zonen. De Big Baller brand, die hebben nieuwe schoenen uitgebracht. Kijk. Je hebt ze zeker al gekocht. Mo- <laughs> Mode is subjectief. Smaak is subjectief. Maar als iemand die schoenen mooi vindt, dan dat, dat is... Die kan geen vrienden zijn met jou. Dat is onva- ja, vrienden, dat weet ik niet. Maar dat is om van te spouwen. Spouwen, dat is echt Antwerpse. Ja. Goeie woord. Kotsen. Ja, goeie woord. Oké, okay. nummer acht. De traditionele plaatsen. De Atlanta Hawks zet ik daar. Vorig seizoen 41 en 41. Achtste, maar uiteindelijk zevende na de plane. Uh, in de eerste ronde hebben ze verloren tegen de Celtics met 4-2. Hebben ze het eigenlijk nog heel goed gedaan. Over-under in Vegas, 41,5 overwinningen. Afscheid genomen van John Collins. Het is eindelijk gelukt om die te traden. Aaron Holiday, Vit Krejci, Tyrese Martin en Donovan Williams. Nieuw, Wesley Matthews, Perry Mills... Miles Norris, dat is een undrafted rookie uit uh, Santa Barbara. Kobe Bufkin, de vijftiende pick uit Michigan. Mohamed Gaye, de 39 negenendertigste pick uit Washington State. En dan Seth Lundy, dat is de 46ste pick uit Penn State. Dus vier rookies daarbij. Verwachte starting five. Trey Young, Dejante Murray, Deandre Hunter, Sadiq Bey, Clint Capella. En dan Van de Bank, de belangrijkste namen. Onyeka Okongwu, Bogdan Bogdanovic, nog altijd. En Paddy Mills, headcoach. Quinn Snyder. Kijk, ik voel het niet helemaal bij deze ploeg, ondanks dat het een heel veelzijdige groep is. En dat ze een coach hebben met Quinn Snyder, die volgens mij heel veel uit een groep kan halen. En toch zie ik ze niet hoger eindigen dan de achtste plaats. Daar heb ik daar geen vertrouwen in. Trey Young. Ja, daarom.
1: <laughs> dat, is heel dat is heel duidelijk. En Trey Young is nog altijd dezelfde speler als hij was toen hij de NBA binnenkwam. Um, en... Uh ja, hij is gewoon een killer. Maar je zei daarnet, hij was de koning van de middelmaat tegen Chicago. Maar Atlanta gaat ook altijd net goed genoeg zijn voor de playoffs. Maar ook niet beter dan dat. Uh, en te goed om in de tweede helft terecht te komen. Uh, dankzij en ondanks uh, Trae Young.
0: De kans uh, hebben ze wel een veel beter roster ja, dan ze dat van Chicago wel, ja, ze
1: hebben. Een goed, ja, ze hebben echt wel een goed roster. Maar als, 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 als je point guard op die manier speelt. En ook niet bereid is van te evolueren, dan ga je dit team blijven. Uh, ja. En dan ga je rond die plek uh, blijven hangen.
0: Maar dat is de vraag die ik hier ja. effectief geschreven ja. heb. Hoe hard wil Trey Young meegaan in de filosofie van Quinn Snyder en effectief evolueren als speler? Want als hij wil spelen... Zoals Snyder het effectief wil, dan kan er veel. Maar dat betekent dat hij zijn bal effectief gaat moeten afgeven en niet om de beslissende pas te geven, niet om die assist te geven, maar de bal afgeven om dan in een aanval mee te gaan. Als hij dat wil doen, als hij die stap kan zetten, dan maar verandert denk, alles voor Atlanta.
1: Ik, het is ook wel een, ik heb veel spelers al zo gezien, het is soms niet van niet willen, maar het is ook van niet kunnen. Hij heeft heel zijn leven. Basketbal voor hem zit gewoon helemaal anders in elkaar, in zijn hoofd, denk ik. En hij moet beslissend zijn om impact te kunnen hebben. Ik denk niet dat hij dat kan. Maar ik daarom... denk niet dat hij een team kan laten draaien.
0: Daarom wordt uh, ik ook als hij van... dat wil. Hè. Daarom uh, word ik uh, gek van die vergelijkingen met uh. Stephen Curry. Ah. Dat is, ja, ze hebben allebei een, zijn allebei kleiner en ze hebben een geweldig shot. Maar Curry laat een ploeg draaien, doet wat een ploeg nodig heeft. Trae Young moet de bal vast hebben en wil dan het zelf bepalen. Ah, Curry
1: is off-ball, Pff, een van de beste spelers in de geschiedenis. Uh, Trae Young is off-ball, gewoon een dood gewicht dat je meesleurt.
0: En defensief is hij hey, ja, nee, helemaal en, ja, afwezig. Ja. Gelukkig hebben ze de jean Murray daar, die ja. veel kan opvangen. Ja. Maar je kan niet alles blijven opvangen. En ik, vooral wat ik ook nog zie gebeuren, ik zie dit ook nog serieus ontploffen dat er problemen in die ploeg gaan ontstaan. Uh, het karakter van Murray, daar is ook al veel over geschreven. Ja, uh, en
1: Queen Snyder gaat niet achteruit. Hè? Nee. Uh, die Snyder gaat de confrontatie gaat dat, ja, aan. Ja, die hè? gaat dat echt proberen afdwingen. Die gaat dat ook zijn taak vinden. Die, die gaat liever tegen de muur lopen dan dat, te, dat probeert te managen. Dus ja, het wordt wel nog interessant. Uh, tegelijkertijd we zijn hier misschien wel heel hard voor Trae Young. Het is wel een zot talent en soms Tuurlijk. zit je
0: daar te kijken van wow. Uh, maar net daarom zijn uh, we er zo hard voor, het, Thomas. Uh. Als die gast niet had kunnen basketten, zouden we er zelfs niet over praten.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat, dat is het hele, hele nou, probleem juist. Dan buiten de
1: vier minuten. Ja.
0: Maar het is jammer. Ik, ik denk, er zit veel in. Ja. Daarom dat ik zeg, als hij effectief die filosofie omarmt, dan kan Atlanta veel verder komen. Ik zie het gewoon niet gebeuren. Ja, ik denk
1: zelfs als hij hem omarmt, dat hij het niet kan. Uh, omdat hij ook... Uh, ja, is, uh, Je kan ook veel over Steph Curry zeggen, maar Steph Curry is zelfs een betere atleet. Hij heeft gewoon meer bulk. Ja, Trey Young is echt een, een, een springhaantje dat de, dat de bal moet hebben om, om, om impact te hebben.
0: Hmm. En Goed. voor mensen erop gaan reageren, ja, zijn highlights zijn geweldig. Ja,
1: <laughs> maar dat zei ik net ook. He, van, uh, uh, ik vind het helemaal niet erg dat, uh, dat jonge basketters vandaag naar Trey Young zitten te kijken, naar zijn highlights, en, maar hij gaat zijn team niet beter maken op vandaag.
0: Oké, okay, nummer zeven. We worden
1: oud, hè. We worden echt. Ja.
0: Nummer zeven is een verrassing, denk ik. De Indiana Pacers. Op de zevende plek. Vorig seizoen 35 overwinningen en 47 nederlagen. Volgens Vegas Wat? over-under, maar 38,5 overwinningen.
1: En jij zet ze toch op zeven. Ik ging net zeggen, ben je nu gewoon Vegas aan het volgen? Of nee,
0: nee. Afscheid genomen van Chris Duarte, O'Shea Brissette, George Hill, James Johnson en Gabe York. Nieuw, Bruce Brown van Denver. Obi Toppin... Jarus Walker, de achtste pick van de draft dit jaar uit, de, uit Houston. Ben Shepard, de 26ste pick. Isaiah Wong, de 55ste pick. En dan Oscar Chwebwe. Dat is een undrafted rookie, maar was wel in 2022 de National College Player of the Year. Uh, Verwachte starting 5: Tyrese Halliburton, Bruce Brown, Benedict Matherin. Obi Toppin en Miles Turner. Six-man Buddy Hield en dan Jaros Walker of Jalen Smith. Headcoach Rick Carlisle. Vorig jaar dachten we dat ze al in gingen gaan voor een top draft pick. Uiteindelijk waren ze veel beter dan verwacht. En daarvoor moeten we vooral kijken naar twee mensen in mijn ogen. Naar Rick Carlisle, één. En naar Tyrese Halliburton. Ik vind dat een... Fanboy spelen. Ja, ja, nummer maar ik, twee. De fanboy, Kate, inderdaad. Kate Cunningham en Tyree Maar ook wel, ook wel terecht, want hij, als het gaat over je ploeg beter maken.
1: Ja, maar om ze nu op zeven te zetten direct. Maar goed, ik snap wel dat je. Je wil ergens toch proberen van te laten zien. Het
0: zou heel saai zijn om dus <laughs> Gewoon alle verwachtingen volgen. Nee, je
1: wilt toch wel even laten zien hoeveel je ervan kent. In de hoop dat Indiana het goed doet. Maar uh, nee, nee, ik volg wel Halliburton. Ja, top. Uh, heel leuk. Ja.
0: En die aanval gaat goed zijn. Weten we, Matherin, als rookie, was hij niet onaardig. Ik denk dat hij wel stappen kan zetten. Halliburton wat had hij vorig jaar 21 punten per match, meer dan 10 assists ook, per wedstrijd. En pakte amper 15 shots per wedstrijd. Dus als hij dat naar 20 kan optrekken, kan hij 5 26 punten per match gaan scoren. Maar hij gaat die bal ook wel blijven verdelen. Um, Bruce Brown, hè? wat zei Michael Malone? Brucey e. B in going nowhere. Ja, he went to Indiana, van Denver vorig jaar. Maar dat is wel defense dat je daarbij krijgt. Je hebt offensief genoeg Miles Turner met zijn afstandshot, Obi Toppin van New York. Als ze willen gaan lopen, hebben ze daar iemand die kan, die kan vliegen. Ik zie daar een heel veelzijdige ploeg in. En vooral een ploeg waar ik net geen problemen naast het veld verwacht.
1: Hmm. En als er zijn, zal Rick Carlyer ze niet dulden. Uh, hmm. Natuurlijk, die heeft de autoriteit en dat gaat, dat gaat ook lukken. Maar ik zou, ze niet op, <laughs> ik zou ze nu niet op 7 gezet hebben, maar ik vind het wel moedig. Uh. <laughs> Maar ja, het wordt wel een cool team. En uh, het is wel goed dat de Pacers terug zo wat... Uh, want uh, ze zijn ook lang uh, koningen van het uh, middenveld geweest de laatste jaren. En, en, en het is wel een cool team. En het is vooral Halliburton die zijn cool team maakt. En, uh, ik sta die zijn
0: shot nog altijd niet.
1: Als je dat ziet... Hoe,
0: hoe dat, en vooral dat hij dat tegen zo'n hoog percentage binnenshot. Ik vind dat elke keer als ik die zie spelen, denk ik... Hoe krijg je die bal weg? Want dat ziet er traag uit. Ja. En toch slaagt hij er altijd in. Ja, ik, ik denk dat hij de perfecte man is om effectief een ploeg te leiden en om rust in een ploeg te brengen. En dat is ook, en ook iemand, om te luisteren naar Rick Carlisle. Ja. Want dat heeft dat hij is ook dan, nodig. Ja,
1: dat is dan iemand die dat omarmt en die, waarvan dat je voelt van die luistert echt naar de coach. En die, we uh, hadden het net over Trey Young, die dat daar heel moeilijk mee heeft omdat dat puur instinct is. En dan heb je hier aan de andere kant iemand die echt wel heel goed nadenkt over uh, hoe je een ploeg gaat laten draaien.
0: En niet van schrikken dat deze ploeg echt tegen een hoog tempo gaat spelen. Obi Toppin, die zijn ja. lijn afloopt. Miles Turner, ja. die niet moet lopen. Ja. Die gewoon van, van drie de driepuntlijn naar de driepuntlijn. Ja, 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 naar de driepuntlijn loopt ja. gewoon. En dan Buddy Hield, als hij niet getradet zou worden, daar zijn nog geruchten ja. over. Matherin ook, is een geweldige atleet met een goed shot. Ja, I like Indiana. hebben een kern om uh, echt wel uh, lawaai te maken in de playoffs. Nummer 6. De New York Knickerbockers. Vorig seizoen 47 en 35 vijfde in de Eastern Conference. Volgens Vegas over-under 45,5 overwinningen. Afscheid genomen van Derek Rose, Obi Toppin, Trevor Kiels en Daquan Jeffries. Nieuw Dante DiVincenzo, Ryan Archie, Archie Diakino Elke keer struikelijk over die naam. Uh, Dylan Windler... Nathan Knight, Charlie Brown, Jalen Martin, dat is een undrafted rookie uit de Overtime Elite. Verwachte starting five, Jalen Brunson, Quentin Grimes, R.J. Barrett, Julius Randle en Mitchell Robinson. Uh, Tom Thibodeau heeft al gezegd dat hij effectief met die starting five gaat spelen, omdat het de starting five is die het zo goed gedaan heeft vorig jaar. uh, Vanaf wanneer? Vanaf februari februari zeker. Dus heeft hij al gezegd. Uh, Sixth Man, Emmanuel Quickly, Dante DiVincenzo en Josh Hart. Goede gast om van de bank te laten komen. De eerste die het nummer drie van John Starks terecht mag dragen. In mijn oh. ogen bij de Knicks. Headcoach is daar dus Tom Thibodeau. Um, Hart heeft al heel zijn carrière, drie. Ja, ja. maar bij de Knicks. Ja, de ja, bij je, daar natuurlijk dat, dat gewichtiger. Vrug, ja. Nee, maar goed. Uh, vanaf december is het daar goed beginnen dragen, dragen. Niet vanaf februari. En Tips wil daar nu aan, aan vast blijven houden. Wat ik ook wel snap. Ik denk niet dat het top vijf materiaal is. Maar Jalen Branson was vorig jaar zo goed dat ik ze ook niet lager kan we zetten dan dit. We zijn de
1: voorbije jaren, uh, verbeter mij, als ik fout ben, heel hard geweest voor Thibodeau. Ja. En we zagen het niet en we dachten, oh dat kan niet, Thibodeau. Hè, die grijpt altijd terug naar uh, de mannen die hem kent en nu krijgt hij jonge gasten en hij gaat het niet kunnen. en We moeten eerlijk toegeven dat hij ons misschien wel, of jou, hè, want jij bent diegene met de verpaling...
0: Ah, stik het <laughs> op mij. <laughs> dat
1: hij... Uh, dat, uh, ons wel verbaasd heeft en ja, ik ben wel, ja, ik ben wel een beetje. Ja, we zijn gewoon blij als New York meedoet. Hè. Uh, al dat drama uh, van in de tijd dat was voor niemand goed. Ja, dat was dus goed om eens te lachen. Maar, maar als New York een beetje meedoet, is al gewoon, ja, dat is, uh, zo'n important market. En dan de, de garden blijft de garden en dus, uh,
0: dus nee, uh, wel cool. En Brunson is echt het koopje van uh, vorig jaar. Hè. Ja, ja, ja. ja. We, hadden al, we hadden toen denk ik nog een beetje kritiek van oeh, Toch wel een stevige investering. Als we kijken waar het nu naartoe gaat, is het spotgoedkoop. Maar ik had nooit verwacht dat dat hij zo goed zou zijn. Echt, die bracht rust in die ploeg. Offensief was hij zelf ook gewoon individueel heel sterk. En als je hem zag spelen, je dacht nooit, dat gaat nu eens de beste man op het veld zijn. En meer meer dan de helft van de tijd bleek, achteraf gezien, ah ja... Het was toch effectief de beste man op het veld.
1: Ja, ja, ja nee, klopt. Hij heeft ook natuurlijk een stukje genen meegekregen. Hij is opgegroeid in het milieu. Hij, 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 je voelt dat ook wel aan spelers als hij echt... Uh, ook al Rick, Rick Brunson was het zeker? Assistentcoach bij de Knicks. Uh, Oké, okay, kijk. Ik, ik nog tegen ooit, denk ik, ergens. Uh, maar, uh, maar ook een aantal jaren NBA. En, en, en je ziet dat, dat als spelers dat meegemaakt hebben van kinds af, dat ze toch op de een of andere manier een soort cool hebben en en, en toch een stapje voor hebben wanneer het aankomt op op hoe ze zich uh, gedragen op en naast het veld.
0: Moet R.J. Barrett nog belangrijker worden of moet hij vooral nog beter worden? We hadden altijd gehoopt van
1: R.J. Barrett dat hij beter ging worden. Ik denk dat we die illusie mogen opbergen. Uh Je kan ook niet klagen, het is geen mislukte NBA-carrière. Toen hij binnenkwam dacht ik van wow. Dit kan echt wel iets iets ongelooflijks worden. Hij heeft onmiddellijk bijna gedeliverd wat hij vandaag delivered. Maar hij is niet heel veel beter geworden. Maar nu natuurlijk in een geheel dat beter draait. Ben je wel blij dat je hem hebt. Uh, En zorgt hij wel voor een bepaalde vorm van stabiliteit. En ik weet niet wat hij vorig jaar averagde. Maar hij zit altijd zo denk ik rond de 18 à 20 punten. Ja, zoiets. Uh, En uh, als je weet dat je die krijgt van hem, uh, dan stelt je dat wel gerust... Uh, maar ik denk niet dat hij nog veel beter zal worden.
0: 19,6 punten per match vorig jaar. 5 rebounds, 2,8 assists. En vooral, dat moet beter. Hè? 43% field goal percentage, 31% van achter de driepuntlijn. Daar dat moet, kan wel beter. Daar moet 5% uh, bij lang, uh, langs uh, beide kanten.
1: Ja, maar meer ik. gaat hij niet scoren, denk ik. Nee. Daar is elke type speler niet voor.
0: En dan Julius Randle, dat blijft voor mij nog altijd een groot vraagteken. Eén moment is het fantastisch, dan weer niet. Maar het is welgeblik... we
1: mogen ons ook niet miskijken op dat ene. Ongelooflijke jaar.
0: Uh, maar twee jaar geleden, wacht, drie seizoenen geleden was het ook goed. Dan het seizoen daarna weer niet, dan vorig jaar weer wel. Ja, maar dus, het
1: seizoen drie, drie seizoen, allez, dus niet drie seizoenen geleden. Voor tips. Ja, ja was voor het, tips was het, ja, was het veel beter nog dan vorig ja. jaar. En dan dachten we van, wow, wauw, waar, 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 waar haalt hij dat? Uh, ik ga ervan uit dat het wel nu... Stabiel zal zijn. Ik, ik, ik geloof echt in de Knicks en ik, ik hoop wel dat ze het nog beter doen dan wat jij. Ja, ik hoop het ook
0: ik, Je weet, ik heb een zwak voor de Knicks. De ploeg van mijn pa, ik hou van die club, ik hou ook van tegen die ploeg, ploeg supporteren. Tenminste, ja. vond ik vroeger leuk, een paar uitdagen altijd tof. Ja. Maar de Knicks, die hoort erbij, die moeten goed zijn. Dat is... Ik vind Dante Vincenzo wel ook een match voor. Uh, ook wel tof, ze die, hebben die... de Yukon ploeg eigenlijk bijna helemaal terug samengebracht. Uh, hè? Met Brunson, DiVincenzo, uh, Archie Diacono en Josh Hart. Ze uh, uh, hebben allemaal samen uh, cool. titels gewonnen bij Yukon. Uh, Oh, ook wel cool. En ik denk dat dat effectief kan helpen. Als je zo echt zo vier mannen samenbrengt die in college zo'n succes oh. hebben gehad en zo goed klikken. Ja, dat is een slimme zet in mijn ogen van, uh, van de niks. Oké, okay, nummer vijf. De Miami Heat. Vorig seizoen, dat je, vorig seizoen 44 en 38, zevende plek, maar uiteindelijk achtste na de play-in uh, verloren in de NBA Finals met 4-1 tegen de Denver Nuggets. Beste eight-seed ooit, misschien wel, alleszins een waanzinnige run. Volgens Vegas over-under 45,5 overwinningen. Weg Victor Oladipo, Max Strus, Gabe Vincent, Cody Zeller, Omer Joertseven en Udonis Haslem. Nog niet officieel op pensioen, maar heeft wel die pensioentour gedaan. Hij moet zijn papieren nog wel opsturen. Uh, nieuw Josh Richardson, Thomas Bryant, Chuck Diallo, RJ Hampton, Drew Smith, Cole Swidler, Justin Champagny en Jaime Hakes Jr., de achttiende pick uit UCLA. Dat gaat een goede rookie worden. Verwachte starting 5 Kyle Lowry, Tyler Hero, Jimmy Butler, Kevin Love, Bam Adebayo, Sixth Man. Caleb Martin, Duncan Robinson en Jaime Hakjes, die gaat echt nog wel minuten krijgen. Headcoach, een van de beste coaches in de NBA, Eric Spoelstra. Ja, het sprookje van de playoffs vorig jaar. Geen goed regulier seizoen en dan een van de strafste friends ooit, maar een volledig mislukt offseason. Dit was niet de ploeg die ze hoopten te hebben om... Uh... Moeten we het er al over hebben of nog niet? Je kan het hebben over hun... Insteek. Wat wat zij gemist hebben? Wij
1: hoopten natuurlijk op Lillard, denk ik. En dat is niet gelukt. En nu moet jij weer uh, de starting line-up starten met uh, op de point guard Kyle Lowry. En ik denk dat niemand. Met alle respect voor Lowry dat we daar niet zitten op te wachten en dat dat niet is wat Miami
0: in gedachten had toen ze het offseason ingingen. zeker niet met het vertrek van Struis en van Gabe Vincent. Want je zegt Lillard, dat is één. Maar ook Joe Holiday, daar hebben ze ook naast gegrepen. Hè? Dus zelfs de troostprijs hebben ja. ze niet kunnen binnenhalen. En dan kan je alleen maar concluderen dat dit deze zomer mislukt is voor Pat Riley en voor de Heat.
1: Ja, um, ik wil er ook nog even zeggen... Um dat ik nooit gedacht had dat je ooit ging moeten zeggen. Uh, Erik Spoelstra, een van de beste head coaches in de NBA. Ik weet nog toen hij binnenkwam uh, dat hij echt een beetje de laughingstock was van uh, toen, toen, toen LeBron er nog was en zo. En dat we echt dachten: van ja, dat is gewoon de table boy die ook eens iets mag zeggen. En we zijn ondertussen wat 15 jaar later of zo. En zeggen we een van de beste head coaches. We, we kunnen het de toch de niet ontkennen? Nee, 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 het is echt zo verdiend. Maar ik weet nog toen hoe, hoe hard we ermee lachten. Uh, en als je nu ziet welke status hij voor zichzelf gecreëerd heeft.
0: En ook respect. props voor Pat Riley. Om te blijven geloven in Spoelstra ja. En te, te blijven zeggen, nee, nee. Hij blijft headcoach. Ja. En die de tijd te geven om te evolueren. Want we kunnen vaak streng zijn voor coaches. Zoals over Joe Mazzulla vorig jaar. Ja. Heel streng op, op, over geweest. En terecht. Maar die gasten kunnen ook wel waanzinnig evolueren en Spoolstra is daar ja, een typisch voorbeeld van en dat
1: is ook de verdienste van Riley natuurlijk want het NBA-systeem zit zo in elkaar dat je een soort uh, uh, curve hebt die, die niet vlak is hè. Uh, het hele draftsysteem zorgt ervoor dat, je, dat je, je kan een dynasty hebben of een aantal goede jaren, maar je weet dat je weer slecht gaat worden. Uh, en, en als je dat als coach kan overleven en je hebt een, een, uh, een, een president die, die je de kans geeft om dan terug te rebuilden elke keer, ook al zijn de Heat nooit echt slecht, slecht geweest, uh, dan uh, ja, dat laat je ook toe om Spoelstra te worden en een van de beste headcoaches in de NBA te worden. Absoluut. En, uh, dus uh, props aan uh, Spoelstra en Riley. Goed, over het team. Uh, ja, dat dat is wel ontgoochelend, denk ik. Maar, nog, maar als
0: je die starting five bekijkt, oké, okay, Lowry. Dat kan een probleem worden, want het is niet meer de Kyle Lowry van, van vier, vijf jaar geleden. Maar Hero, Butler, Love, Adebayo. Caleb Martin, als die de Caleb Martin is, die, hij was in de conference finals. Daar zit wel kwaliteit in. Jaime Hackes Jr., ja. dat is echt een rookie, die heeft vier jaar gespeeld in college, die had meteen kunnen bijdragen. Het is wel ja, maar broek, je bent
1: geen contender. Hè? Je had een contender kunnen zijn. Maar in, het met, met se-
0: in het reguliere seizoen niet. Maar ik zie ze wel in de playoffs ja ja, Niemand
1: niemand wil ze tegenkomen. Dat is het weer. Natuurlijk, uh, Jimmy wordt elk jaar een jaartje ouder. Heb je zijn haar gezien? Een
0: jaartje gekker. (laughs) Om het over zijn haar te hebben. Ik vond het beste uitspraak van hem dat hij zei tegen Bam Adebayo... This is my Halloween. Over Media Day. Dat uh, is uh, oh, uh, wel een figuur. Uh, goed. Uh,
1: maar uh, ja, er, gaat, er gaat ook een, een jaar te veel komen op een bepaald moment dat hij het niet meer fysiek trekt. Uh, want uh, hij is niet die superatleet waar het allemaal van afloopt. En je voelt dat het hem heel veel fysieke moeite en mentale moeite kost om dat niveau telkens aan te houden. Er gaat een punt komen dat dat niet meer zo gaat lukken. Zoals het, uh, hij kan zich zo opladen in reeksen en in series. Uh, of Op een paar weken tijd. Maar je voelt ook dat hij altijd toch een terugval krijgt. Uh, dat dat niet meer
0: lukt. En het zou wel eens dit jaar kunnen zijn. Ja, die reeks tegen, tegen Milwaukee. Dat was buitenaardse. Hoe goed Jimmy Butler daarin was. Die eerste ronde reeks vorig, jaar, vorig seizoen. Was onwaarschijnlijk. En hij is ervan overtuigd dat ze de titel gaan winnen. Met deze kern geloof ik daar nooit in. wat je zegt, in de playoffs wil je er niet tegen uitkomen. Dat je ook weet dat ze een heel uitgekookt team kunnen zijn en dat ze met Spoelstra iemand hebben die altijd de juiste tactiek gaat vinden, die perfect weet hoe hij met zijn coachingstijl een tegenstander moet ontleden en een gameplan daarvoor moet ontwikkelen, ja, het maar in gaat het ook, reguliere seizoen, met het, ga, well, het gaat ook
1: een stukje denk ik uh, uh, load management worden voor hen, omdat zij hebben niet. Dat diepe team dat de andere teams misschien wel hebben. Uh, in de playoffs speelt toch iedereen met zeven man. Uh, ja. Daar kan ik mij dood aan ergeren. En dat snap ik nog altijd niet waarom iedereen dat doet. Maar zelfs de topcoaches doen het, dus er zal een reden zijn. Maar als je er kan voor zorgen natuurlijk dat, dat je team uh, relatief fris aan de start van de playoffs komt. En daar hebben zij de dept eigenlijk niet voor om zich dat te kunnen permitteren. Om af en toe heel veel load management te doen. De
0: twee dingen nog. Eén, kijk naar Tyler Hero. Die gaat volgens mij kapot gemotiveerd zijn nadat zij na maandenlang is betrokken geweest in die Trey. trade-scenario's. En we kunnen zeggen wat we willen van Tyler Hero. Goeie basketter nog altijd. Hè? Ja. Ik vind dat een meer dan degelijke speler. Dat
1: vind ik ook niet erg... Eh, we zeiden daar net, Trey Young, maar de eh, jong gastjes mogen ook naar Tyler Hero kijken. Als je praat over... Fundament- Zonder dat je doorhebt hoe goed die zijn fundamentals zijn, dat is echt hoe goed die zijn voetenwerk is, dat is echt eh,
0: zalig om te zien. Uh, en laatste, Nikola Jovic. Kan die een belangrijkere rol spelen? Is die wat, nou wat we gezien hebben van hem op het WK, is die goed genoeg om effectief 20 minuten per match misschien te spelen voor dit Miami? In het reguliere seizoen, hè?
1: Dat is geen volmondige ja. Uh, het kan, maar het kan ook van niet. Uh, okay. <laughs> okay. Het WK is, is op dat vlak, en zeker Servi, het Servi dat daar stond, is geen waardemeter uh, voor mij.
0: Um, dat is een te geolied geheel.
1: Ja, dat is ook een heel andere. Pissetjes ja, daar nog coachen. Die heb ik nog gehad. Ik weet hoe dat in elkaar zit. Dat is echt geolied. Maar ook duidelijke rollen. Hè. Je mag nooit uit die rol gaan. Dat is een heel ander gegeven dan de NBA. Hmm. Um, ik hoop het voor hem.
0: Oké. Okay. Uh, de top vier. Op vier. Het grootste vraagteken. De Philadelphia 76ers. Ik heb ze hier puur en alleen gezet omdat ze nog altijd Joel en Beat hebben. Respect voor de MVP. Uh, vorig seizoen 54 en 28. Derde in het Oosten eruit in de tweede ronde. In zeven matchen tegen de Celtics. Had evengoed anders kunnen lopen natuurlijk. Volgens Vegas over-under 48,5 overwinningen. Weg uh, Dwayne Deadman, George Young, Mac McClung, Jalen McDaniels, Shake Milton en Louis King. Nieuw Patrick Beverly, Danny Green, Kelly Oubre, Mo Bamba. Is dat daar? David Duke Jr., Javonte Smart, Philippe Petrusev, dat is de 50ste pick, komt over... was de vijftigste pick twee jaar geleden. Komt over van Ster Belgrado. Um, Toe Belis, een undrafted rookie uit Arizona. Um, en Turquavion Smith, undrafted rookie uit NC State. En een nieuwe coach, Nick Nurse, is headcoach van de Philadelphia 76ers. de starting five, op dit moment, want... <laughs> op dit moment? Op 6. Op 6 v- oktober, oktober, om 14.26. <laughs> Tyrese Maxey, James Harden, Tobias Harris, PJ. Jay Tucker, Joel Embiid, Sixth Man, DeAnthony Melton, Patrick Beverley, headcoach is dus Nick Nurse. Um, ja, hier is de grote vraag: raakt James Harden weg? Of zijn de vragen: raakt James Harden weg? Wanneer raakt James Harden weg? En wie krijgen ze in godsnaam voor hem nog terug? Dat zijn de vragen die we ons moeten stellen voor dit Philadelphia, denk ik. En er zijn er nog een paar follow-up vraag, maar dat is denk ik de basis. Ja,
1: ik weet niet goed waar ik daar moet op zijn, ik word daar bijna droevig van. <laughs> uh, van, van hoe je James Harden zijnde een ploeg als de Sixers, die we toch wel als een contender mogen beschouwen, ook grotendeels dankzij beat bieten voorbije jaren, hoe dat je daar eigenlijk op zo'n korte tijd een team kan van maken waarvan we zeggen van... Pff, dit gaat het niet worden. Mm-hmm. Uh, ja, pff, Nick Nurse mag ze hebben ze, van mij dit maar jaar. Echt? Ja, uh, ik, was, <laughs> ik, ik was niet gegaan. Ik weet natuurlijk niet wat hij gaat verdienen. maar <laughs> <laughs> ik, ik zou denken, van, oh, en krijgt Beverly er ook nog bij. Top, dank je <laughs> jongens. Uh, hoe, hoe begin je daar aan camp? Uh, met ja. Beverly, Harden. Ja, Harden is uh, niet
0: komen opdagen voor Media Day... Hij is wel naar trainingcamp gegaan en er werd op voorhand gezegd dat de bedoeling blijkbaar was, volgens de de ingewijde, om de situatie zo ongemakkelijk mogelijk te maken. Blijkbaar heeft hij de eerste dagen gewoon deftig meegetraind en heeft hij voor niks van problemen gezorgd. Moeten we ook eerlijk bijzeggen. Maar... Het probleem is ook met James Harden, door alles wat hij gedaan heeft, door zijn reputatie, door elke keer om trades te vragen, door ook zijn met momenten mindere spel, want hij wow. heeft in de playoffs tegen Boston twee... Door
1: Daryl Morey een liar te noemen.
0: Voor een kamp van Chinese jongeren die keken, wat de fuck is dit? Maar je gaat nooit meer iets goed terugkrijgen voor hem. Nee. Zijn waarde is volledig gekelderd. Als je het vergelijkt met toen hij weg wou uit Houston, kon je daar alles voor krijgen. Nu... Het is nog geen, nog geen 25% van wat hij toen waard was, in mijn ogen. Nee,
1: terwijl hij vorig jaar met streaks wel. Mm-hmm. Wel af en toe nog supergoed was. Hè.
0: Tuurlijk, maar het gaat niet zijn basketbalkwaliteit ja, wel we. Maar
1: dat is het jammer daaraan. Dat is de reden dat ik net zeg: van, ik voel me daar bijna slecht. Fysiek slecht hoor. Omdat je weet van als hij een beetje zijn verstand zou gebruiken, wat niet heel makkelijk is, en het is met de jaren echt slechter geworden, uh, Ja, dan, dan, dan ben, je, ben je een contender gewoon. Uh, of als je getradet wil worden, hè, omdat je Daryl Mori dan een leugenaar noemt, hè. maar doe dat dan niet op die manier, en dan krijgt Philadelphia er van alles voor terug, en dan kan jij misschien ergens gaan spelen Bij een team dat dan geen contender is, maar wat je mag doen wat hij wil en en terug een een, een superstar wordt. Maar nu, wow, dit
0: is echt... Jij zegt eigenlijk nu letterlijk wat zijn agent blijkbaar ook tegen hem gezegd heeft. Hij heeft gezegd, doe zo'n dingen niet, niks in het openbaar zeggen. Maar Harden kon zich niet inhouden. En heeft dan blijkbaar toch gewoon al die dingen gezegd over Daryl Morey. Ook ergens onbegrijpelijk, maar goed, zwart. Dat
1: brengt ons ook bij een groter verhaal natuurlijk. Sorry dat ik uh, u veel dingen overschrijd. Maar soms denk ik van... de nieuwe NBA met die, met die echt zotte contracten. En natuurlijk, het, het businessmodel laat dat toe: dat er z- dat geld betaald wordt. Maar zorgt ervoor dat die spelers gewoon whatever doen. Hè. En, en, en die kunnen zich alles permitteren tegenwoordig. Hè. Waar, je, waar je vroeger nog. Het is ooit begonnen uh, bij spree- spree- de Trails Preview die PG Carlissimo uh, proberen te wurgen. Uh, en het is nooit meer gestopt, omdat de verhouding. Uh, Coach Management ten opzichte van spelers, is volledig scheef getrokken, omwille van de bedragen die de spelers vandaag meenemen uit, die, uit de NBA, dankzij een uh, NBPA en de Collective Bargain Agreement. En dat is volledig scheefgetrokken en dan krijg je dit soort situaties. Maar <laughs> Silver vindt dat niet erg, want dat is ook onderdeel geworden van zijn product. Zolang het niet uh, ja. op een strafblad komt, is dat natuurlijk het, het verkoopt gewoon. Dus, Speel
0: die trouwens ook gezegd heeft. Als het over financiën ging, later bij Minnesota kreeg hij een contractvoorstel, 21 miljoen. En zijn antwoord was, um, I have children to feed. Dus daarom heeft hij dat afgewezen. 21 miljoen. Ik weet niet wat hij eet, maar het is uh, waanzin. Um, goed, gelukkig hebben de supporters in Philadelphia veel geduld. <lacht> de ik denk dat er geen enkele supporters... Basis is die zo weinig geduld heeft als die van Philadelphia. Mm. Dus dan komt dit er nog eens bij. Ja, en... ze
1: hebben natuurlijk ook een, zo'n geschiedenis, zo'n de zware rugzak aan geschiedenis. Uh, zij hadden wel Julius Irving, hè? zij hadden wel uh, Charles Barkley. En, en Moses Malone. En, en Moses Malone. En dus, Will ja, Chamberlain. Ja, dus zij, zij denken van, wow. Waar wachten we op? Ik snap dat ergens wel. Tuurlijk.
0: Uh, mijn laatste titel was in 1983.
1: Toen ik in Real Madrid basketbal stonden wij twintig punten voor aan de rust. Dan werden we uitgefloten, omdat ze het niet goed vonden. Hè. <laughs> dat werkt gewoon zo. Hè. Als er een legacy is, dan... Uh, en dat is ook in Philly het geval. En dat is in New York het geval. Van wij zijn wel New York, wij zijn wel Zeker. Philly.
0: Ja, ik, vier minuten zijn voorbij, maar ik heb nog een paar belangrijke vragen te stellen wel over dit. Want we kunnen het over het sportieve hebben. Maar het probleem is dat het moeilijk is om, om in te schatten. Um, maar de de ge- vervolgvraag op de hele James Harden saga is... Hoeveel geduld gaat Joel Embiid nog hebben? Want dat gaan we in de gaten moeten houden. Joel Embiid, er gaat een moment komen dat hij ook gaat zeggen... Het is genoeg geweest voor mij. Ik wil weg. En dan gaan ze en hou New York daarvoor in de gaten. Hoe goed zou dat zijn? Ik zie hem daar de niks gaan dit seizoen nog. hè? zie ik zeker nog gebeuren. Stel je voor, Harden wordt getraded en het werkt niet. Tyrese Maxey, ik denk dat dat de perfecte 1 en twee opties kunnen zijn... Embiid en, uh, en Maxi. Ik denk dat Maxi genoeg talent heeft, dat er echt een topper in wording is. Maar stel je voor dat dat ook niet werkt, dat wat je terugkrijgt voor Harden gewoon te miniem is. Waarom zou, waarom zou Embiid dan blijven in Philadelphia?
1: Nee, nee, klopt. Uh, klopt. Ik kan het me nog niet voorstellen. Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht, maar goed, daarvoor ben jij er. Uh,
0: hij heeft wel gezegd, het maakt niet uit wie in onze ploeg speelt. Ik zal altijd een kans hebben om te winnen. En dat is ook waar. Daarom dat ik ze niet lager dan vier ja, kan zetten. Ja, maar Als het is, is zo...
1: Ja, het is zo... Hij is op het niveau, maar de, de, de sterren moeten toch allemaal heel erg juist staan om te kunnen, om te kunnen winnen. Zeker. Om, een, om een ring te kunnen winnen. Uh, en um, daar vrees ik voor, uh, nog met dit team.
0: Maar hij het ook al gezegd, um, waarom denken jullie dat Boston en uh, Milwaukee... Uh, Waarom zouden zij ons al gepasseerd zijn? Die waren jullie vorig jaar al gepasseerd, gast.
1: Ja, 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 ja. dat is heel ja. duidelijk. Milwaukee, die hebben al eens gewoon. Hè. Oh, een
0: voilà. um, Nick Nurse. Ik denk wel dat dat een positieve zet is. Ik denk dat hij die ploeg en die cultuur daar wel um, op het veld, ik heb het niet over naast het veld, maar op een positieve manier kan veranderen na die jaren onder Doc Rivers. Ik denk dat de, als... Nurse het erin krijgt, dat we mooier basketbal van Philadelphia kunnen zien. En dat Embiid ook nog beter kan worden dan, wat hij vorig jaar, dan uh, hoe goed hij vorig jaar was, denk ik.
1: Nee, ja, kan. Uh, en Nurse is een goede people manager. Uh, maar ik denk toch dat ze hard en kwijt moeten.
0: Dat, dat sowieso. Uh, maar Maxi,
1: tweede optie, goed genoeg? Ja, nee. Ja, Goed genoeg, maar dan, dan moeten alle sterren juist staan om een kans te maken. Uh, dan mag er echt niks gebeuren.
0: Oké, okay, nummer dan
1: drie. Mogen Joels zijn voeten ook geen
0: pijn doen? Nee, nee, dat is ook iets om in de gaten te houden, ja. die blessures van een beat. Ja. Maar het is een blijft tot de MVP. Ja, uh, meer dan verdiend. Uh, nummer drie, de Cleveland Cavaliers. Vorig seizoen 51 en 31 uh, vierde in het oosten eruit in de eerste ronde tegen New York met 4-1, een heel teleurstellende playoff-serie. Over-Under van Vegas, 50,5 overwinningen. Afscheid genomen van Robin Lopez, Danny Green, Chetty Osman, Dylan Windler, Lamar Stevens, Sam Merrill en Mamadi Diakite. Nieuw, Max Struus. Tristan Thompson is terug. Zaire, <laughs> Zaire Smith. George Niang. Damian Jones. Ty Jerome. Sharif Cooper. Uh, Craig Porter. Dat is een undrafted rookie uit Wichita State. En Emony Bates. 49 ste pick uit Eastern Michigan. En een high school fenomeen. Twee jaar geleden was hij nog degene die zogezegd als eerste ging gedraft worden. Boven Victor Wembanyama. Zo'n groot talent was dat. Nu als 49 ste gekozen. Uh, Verwachte starting five: Darius Garland. Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley, Jared Allen, Sixth Man, Karis Levert of Max Stroes, Al zie ik Max Strews ook nog starten eigenlijk in plaats van Okoro, want die small forward positie is nog altijd een probleem bij de uh, Cavs. Headcoach, een ander probleem, JB Bickerstaff. <laughs> hmm. Hij heeft niet echt punten gescoord. De playoffs waren een reality check na een meer dan degelijk seizoen. Maar die aanval werd te voorspelbaar van Cleveland. Donovan Mitchell was ook uiteindelijk niet goed genoeg. Ik weet ook niet of Mitchell wel de eerste optie moet zijn in dat team. Zo heb ik er ook nog nooit naar gekeken. Darius Garland. Waarom zou je die niet nog belangrijker maken? Ja...
1: Ik denk dat Mitchell wel in staat is om zich daarmee te verzoenen. Omdat ik schat hem ook wel in als iemand die gewoon wil winnen. -hmm. En die daartoe is bereid geweest van in Cleveland te gaan zitten. Goed, uh, hij zat in Utah, dus (laughs) ik weet niet of dat een upgrade of een downgrade is tussen Utah en Cleveland. Ik weet niet wat slechter is eigenlijk. Uh, Maar... Ja, het kan. Ik ben wel een beetje fanboy, dus ik moet... uh, Van Mitchell of van de Kessel? Ja, van Mitchell. Van
0: uh, van het Cleveland-team in zijn geheel.
1: Ja, nee, van Donovan Mitchell. Ik vind dat wel een fantastische speler met een hele goede mentaliteit, met een uh, goede mindset gewoon. Ik weet nog dat hij... uh, Hij was... uh, toen het NBA-seizoen voor hem al voorbij was, was hij heel vaak in Europa om hier basket te komen kijken. Dan denk ik van, wauw, dan heb je wel. <laughs> dan weet je wel wat je aan het doen bent. Hè? Dat was echt gewoon om matchen te zien, om dat te snappen. Um,
0: je horizon verbreden.
1: Ja, je horizon verbreden, ander basket willen zien, andere spelers willen zien. Dan dacht ik, en dat was echt al als jonge gast, dan dacht ik van, hm, je hebt toch iets dat heel veel anderen niet hebben. Um, en ook zijn spelstijl is, is wel in control, nagedacht. ook al zou je van hem verwachten dat dat eigenlijk... Hij uh, heeft, heeft het potentieel om niet zo te zijn. Dat is geen bolhoog of zo. Dus, uh, dus ik ben een beetje fanboy, dus moeilijk voor mij om hem
0: als tweede officie na Garland te zien. Dat is, meer, dat is, het is minder negatief voor Mitchell bedoeld. Het is eigenlijk vooral positief over Garland. Ja, ja omdat dat ik, denk ik dan weer wel. Dat zijn potentieel ja. zo groot is. Want Mitchell, wat je zegt, het is zo'n veelzijdige speler. En als, ja. als hij defensief ook effectief werkt dan is hij defensief ook nog eens een, een absolute topper. Hè? Het is geen superstar, maar het is wel een all-star van ja, een heel hoog niveau. Ja, het is
1: net-onder-superstar net ja. en hij verzoent zich daarmee. Ik snap wel wat hij bedoelt. Het heeft ook te maken natuurlijk met die, met die dramatische serie. Had, hadden ze die dramatische serie niet gehad uh, en waren ze er in de tweede ronde uitgegaan tegen, wacht hè... Miami. Uh, tegen Miami. Dan gingen we nog misschien gezegd hebben, want Miami was dan doorgegaan naar de finals. Uh, dan gingen we misschien gezegd hebben van, uh, oké, okay, topseizoen gehad en uh, volgend jaar meer van dat. En nu beginnen we te twijfelen. En beginnen we ook te twijfelen, maar dat, dat versta ik dan veel meer aan. Bickerstaff natuurlijk.
0: Mm. Maar... Ik zet ze nog altijd op drie. Hè? Ja, ja. Laat dat duidelijk zijn. De ja. best op de rest, want de top twee is denk ik heel duidelijk in, uh, in de Eastern well, Conference. Ik ben nu
1: wel benieuwd. Uw uh, well, alarm gaat net af, dus we kunnen afronden wie
0: <laughs> maar, je, 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 je op één Een, pa, een, pa, een paar, een paar <laughs> dingen nog over Cleveland, wel even zeggen. Wat belangrijk gaat zijn voor hen, want okay, die playoffs die waren dramatisch, maar denk in het reguliere seizoen dat daar nog altijd een hele goede basis is. Evan Mobley had wel een moeilijker tweede jaar. Zijn rookiejaar was, was heel degelijk. Zijn tweede seizoen was wat moeizamer. Het is natuurlijk een heel ander. Ja, het is natuurlijk voor, ook
1: voor hem zoeken. Hè. En het, is, het is nog altijd heel ruw talent, wel op de een of andere manier. Uh, maar die combo. Pff, het was ook wel cool om naar te kijken. Ik denk
0: uh, vooral defensief weten wat Mobley kan, kan zijn. Hè. Wat hij ook al vaak is. Hij gaat gewoon. Een soort afstandshot moeten creëren. Al is het die Kevin Garnett midrange, ja. dat hij net, net binnen de drie puntlijn dat hij dat stapje heeft, dat hij dat shot kan, kan pakken om het veld iets groter en breder te maken. Dat is er op dit moment niet. En dan wordt het moeilijk met Jared Allen. Ja. Jared Allen daar, die heeft het heel moeilijk gehad ja, in de plaats. Als je players.
1: praat over wel het cover van
0: Space, die, die twee samen, is wel supercool om te zien. Ja, uh. oh, gigantisch, oh, gigantisch ook allebei. Maar ik geloof nog altijd in Mobley. Ik vind dat een heel goede ja. speler. En ik zie die ook wel dat shot kunnen ontwikkelen. Als dat erbij komt, dan is Cleveland iemand die het de top twee ook wel moeilijker kan maken. Ik denk Uh, dat
1: Alan ook wel heel blij is waar hem nu zit. (laughs) Als als je weet waar dat hem kwam. En ik vond dat echt heel... Dom van Brooklyn maar, toen. Voor maar, DeAndre
0: Jordan hebben ze ja. die opgegeven.
1: Nou. Maar, maar als je nu ziet uh, welke rol die daar kan opnemen. en, en, en hoe die, die starting five. is echt een supercoole starting five. Uh, ja. Jammer dat in Cleveland hm. is.
0: We de, de, de hebben, hebben een beetje een trauma van Cleveland. Dat denk. is effectief de saaiste stad waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Ja. denk ik. Ja. Als ik alles overloop, alle landen. Cleveland staat op één. Ik heb me geamuseerd met u, hè. Maar ik pakte het niet persoonlijk. Er was was één straat, hè. Eén straat waar iets te doen was. Ik weet dat wij eraan kwamen in... Wat is het? In Rush Hour, hè? De Spits. En dat we met twee keken... Waar, waar is iedereen? erin? Ja, echt. Heel raar.
1: <laughs> echt een spookstap.
0: Vreemde beleving. Uh, ze hebben shooting toegevoegd, niet onbelangrijk, met uh, Struis, Niang en Jerome. Dus op dat vlak hebben ze wel ook een pijnpunt aangepakt. En ik zeg het, Mobley, als hij dat shot wat kan verbeteren, uh, en als het tweede jaar gewoon die sophomore slump bleek te zijn, wat heel vaak het geval is, watch out for the Cavs. Voor mij the best of the rest. Maar de nummer twee... <laughs> in de Eastern Conference. De Milwaukee Bucks. Vorig seizoen 58 en 24. Uh, number one seat in het Oosten, maar eruit in de eerste ronde tegen Miami na vijf matchen. Maar het was geen gefaald seizoen. Uh, volgens Vegas over under 54,5 overwinningen. Weg Drew Holiday, Wesley Matthews, Grayson Allen, Javon Carter, Goran Dragic, Myers Leonard en Joe Ingles nieuw. Damian Lillard, Malik Beasley, Robin Lopez, ty Tai Washington, Marcus Bolden, Andre Jackson, dat is de 36e pick uit UConn, Chris Livingston, de 58e pick uit Kentucky. En dan Omari Moore, dat is een undrafted rookie uit San Jose State. En een nieuwe coach, Adrian Griffin, Mike Boedenholzer, die uh, hebben ze laten gaan. Verwachte starting 5. Damian Lillard, dan de shooting guard, Pat Connaughton of Malik Beasley. Eén van die twee gaat het worden. Chris Middleton, Janis Antetokounmpo, Brooke Lopez en sixth man, Bobby Portis. Head coaches, Adrian Griffin. Ja, deze ploeg. Ik ben zo enthousiast om dit te zien: die pick-and-roll tegen Janis.
1: Ik wil nog even terugkomen daarnet uh, ja? op het. Uh... Al dan niet goede of slechte seizoen en de, de presser van Janis ja, ja. Uh, daarna. <coughs> ik vind dat je heel hard uh, was in de vorige podcast voor hem. Omdat hij ook gewoon... Zei, uh, ik vond dat hij een punt had. Hij zei van, dit is gewoon sport en je kan ook... Hoe goed je seizoen ook geweest is, dit is het systeem. Maar je kan ook gewoon eens verliezen. Tuurlijk. En de lat ligt altijd hoog voor ons. Uh, en we zijn, ja, hij wil gewoon zeggen, we zijn nu eens onder die lat gegaan. Maar dat kan gebeuren. Stop nu eens met daar telkens zo'n groot drama
0: van te maar maken. Maar hij zei ook, falen bestaat niet in sport. Tuurlijk bestaat het wel in sport. Dat is ook niet erg, hè. Maar je gaat toch niet ontkennen dat je niet kan falen in sport. Als je de number one seat bent en de beste ploeg bent van de league in het reguliere seizoen en je gaat eruit in de eerste ronde... Kan je toch niet ontkennen dat het nee, nee, een mislukking is? Tuurlijk, geweest. dat, dat is, is mijn ja, punt, ja, hè? Okay, dat bedoel ja, ik. Dan is het maar een mislukt seizoen. Is dat erg? Nee, dat hoort erbij. Wel, ik denk dat dat zijn punt was van
1: goed, uh, we gaan naar huis en we, t- we doen verder en volgend jaar zijn we terug en proberen we opnieuw. Ik denk dat dat, dat is zo het soort uh, Amerikaanse failing forward mm-hmm. uh, dat hij bedoelde. Maar ik snap ook wel jouw punt. Maar ik vond dat iedereen heel hard was voor hen. Het kan gebeuren. Het is dus dan ook gebleken
0: hè, dat het niet. Uh, dat het niet toevallig was als ze dan die, die serie verloren. Maar dat het kan gebeuren, uh, dat spreek ja. ik niet tegen. Mijn punt was gewoon, je moet niet ontkennen dat je niet kan mislukken of kan falen in sport. Okay. Tuurlijk wel. Het is net, ik denk dat er weinig, v- weinig vlakken zijn, weinig domeinen zijn waar je zo gemakkelijk kan falen als in sport. Omdat er nergens zoveel verwachtingen zijn voor individuele Eens, ik
1: wil er even op terugkomen. Ik <laughs> wil ook wel nog even zeggen dat ik denk dat Janis een van de schoonste mensen is ja. uh, wow. in de NBA.
0: Uh, Heb je gehoord wat hij zei over zijn contractverlenging? Nee. Dus uh, van, hij heeft nu heeft een aanbod gekregen. Hij heeft nog niet getekend. Want hij kan volgend jaar kan hij, denk ik, 50 of 60 miljoen meer verdienen. Hij zei: um, Money is not important. A lot of fucking money is important. <laughs> <laughs> dus het is niet logisch dat ik nu teken. Het is veel logisch dat ik volgend jaar teken, want dan kan ik 60 of 65 miljoen meer verdienen.
1: Ja, en <laughs> vind ik geniaal. Maar hij staat er ook gewoon heel gezond in, allemaal. Uh, uh, je voelt dat ook aan alles. Dus uh, hij blijft gewoon. De vier minuten zijn al voor mij, is al voorbij. <laughs> hij blijft gewoon Janis van uh, Greece En uh, hij doesn't care. En mm. uh, dat is wel schoon.
0: Uh, de, het sportieve. Ik ja, wil jou, Lillard. Ik, ja. Maar ik, wil, ik wil jouw mening weten. Ik wil zien hoe kijk jij hier naar. Hoe kan je een pick and roll tussen Janis Antetokounmpo en Damien Lillard verdedigen? Hoe kan je die stoppen?
1: Ik denk dat je alleen maar kan proberen om meer te scoren. <laughs> Aan de andere kant uh, met dit team. Ik denk dat die echt. Als Middleton ook goed is dit jaar en gezond is. Uh, en Portis komt van de bank die ook heel makkelijk uh, iets kan brengen. Wow. Uh, ik denk dat we echt. Het gaat echt zalig zijn. Ja, je kan het bijna niet stoppen, hè, omdat Dame heeft gewoon die range uh, om van 9 meter. <laughs> gewoon een, 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 een high percentage jump shot te nemen. Uh, Janis, ja, die, die kan heel hard rollen. Uh, als die heel hard rolt, ja dan is het altijd of een open shot of een lay-up in theorie. Dus uh, ook die hele defensieve regelgeving in de NBA zorgt er ook voor. Dan moet je echt als team gaan gaan kiezen om je helpside bijna de kant van het pick-and-roll te gaan zetten. Uh, Want er gaat voor zorgen dat ze uh, Connaughton in de de hoek kunnen zetten. Middleton. (laughs) Of Middleton. En dat hij gewoon mag wachten op de bal. Uh, Dus het wordt echt wel... Interessant om te zien hoe andere teams
0: daar gaan mee omspringen. Het wordt het schoolvoorbeeld. Het moeilijk. Het schoolvoorbeeld van Pick Your Poison.
1: Ja, ik denk het. En. Uh, misschien nog een schonere mens hè? was Jeru Holiday. <laughs> Dan Janis, uh, Maar die kon dat niet. Hè? Uh, daar hebben we allemaal heel veel respect voor. Dat is echt iemand die het maximum uit zijn carrière haalt. Uh, die er ook alles voor doet. Maar dit gaat wel nog next level zijn.
0: Mm, ik ben heel benieuwd om dat te zien. Want je hebt. Je hebt al gezegd, je hebt dat shot dat Lillard heeft, maar het is ook van, van vier meter achter de driepuntlijn, kan die ook knallen. Hè? Dus je kan effectief een hele plus, hoge pick-and-roll spelen. Plus Jannis is
1: echt wel een goede screener in pick-and-roll. Zet zijn voeten ook heel
0: breed. Uh, ja, het die, gaat het gemakkelijker maken ja, het voor is, hem ook. hè? Ja, Natuurlijk. Die load. Ja. Janis dat, heeft de bal zoveel gehad hey, vorig maar seizoen.
1: Maar ook omdat, omdat je met Holiday dan niet kon. En, en Jannis moest dan vanaf de driepuntlijn, backup, uh, zijn man naar beneden dribbelen. Moest ook shots nemen die hij eigenlijk niet wilde nemen. Heel vaak. Uh, dus ja, ja, benieuwd om te zien. Uh, en Lillard, ja, na hoeveel jaar in NBA? 10, 12 jaar in
0: NBA? in uh, 2012 gedraft, ja, dus, dus 11 jaar bij de Blazers. Best shot, hè. Dus, ja, echt, uh, nog nooit met zoveel talent samengespeeld. Ja, hè?
1: Dus, uh, ja, hij heeft, heeft gewoon een, een, een... Ik snap nog altijd niet de, de, wie is nu beter, McCollum of Lillard discussie die er een paar jaar gehoord <laughs> ja, ja. heeft. Die heb ik nooit gesnapt. Uh, want hij heeft wel uh, heel die franchise uh, op zijn rug gedragen. Uh, tien jaar aan een stuk. Maar nu, dit, dit is echt wel, denk ik, wat hij wilde. Uh, en en hij gaat geen drie kansen meer krijgen hè? Dus, uh, uh, van dit niveau. Dus uh, heel benieuwd wat dit gaat brengen. Ja. Want je hebt ze maar op twee gezet.
0: Ja, het is wel de grootste kans. Even over Milwaukee het laatste. Het is de grootste kans die Lillard ooit heeft gehad om een titel te winnen. Dit is dit wel. Waar we ons wel vragen over moeten stellen, is de defense. Want hun perimeter... Maar dat zei ik daarnet, he, toen je me vroeg ja. van pick-and-roll. Hoe ga je dat stoppen? Nee, nee, maar de defense van Milwaukee wil ik zeggen.
1: Ja, ja maar dat bedoel ik. He. Als, als ah, ja, tegenstander kan je, kan je het pick-and-roll niet tegenhouden, maar je kan wel aan de overkant proberen om ze te outscoren, want mm-hmm. daar gaan ze wel problemen ja. hebben.
0: Ja, uh, Jake Crowder zit daar ook nog altijd. Misschien kan die een rol spelen. Nu, het is niet meer de Jake Crowder van vier jaar geleden. Er is heel wat gebeurd ook, maar ze gaan wel zo iemand nodig hebben om op de perimeter te verdedigen. Want Lillard... Okay, het is, is, is gewoon een slechte verdediger. We slechte verdediger. Beter dan Trae Young.
1: Ja, Beter. maar het is hetzelfde... Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is hetzelfde body type. Uh, hij is
0: iets sterker. Ja. Maar ja. hij...
1: Uh, hij heeft, nee. uh, hij heeft het gewoon niet heeft het gewoon niet ik denk zelfs dat hij zelfs als hij het zou willen dat het, niet, dat het heel moeilijk zou zijn um, dus ja dat, dat, dat wordt een issue, maar ze hebben alle offensief talent om, om als ze een beetje de defense onder controle krijgen gaan ze, ja, ze gaan volgens mij misschien wel meer matchen winnen dan de Celtics, maar goed, dat gaan we op tijd van het dat,
0: dat, dat kan en um, rookie coach Adrian ja. Griffin. Ook altijd een vraagteken, maar iemand waar ze blijkbaar heel hoog mee oplopen. En Terry Stotts zit daar als assistentcoach. Ja, dus als je dus... zo iemand ernaast hebt... Plus je hebt, uh, je hebt ook met
1: Janis en, 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 en Dame en je hebt wel mensen waar je, waar je kan op terugvallen. Oh.
0: Goed, voor we naar nummer één gaan. Ik heb iets weg te geven ook. Zowel vandaag ah, als volgende week. Mm.
1: Dit het is weer al een klein maatje. Dit is, uh, <laughs> dit is een medium dit.
0: Okay. Uh, het shirt van Janis Antetokounmpo van de Milwaukee Bucks. Kunnen jullie winnen? Mooi shirt wel, hè? Het is echt uh, een heel mooie versie. Het is een heel mooi shirt. Ja. Is het de City Edition? Ik denk het wel. Uh, jullie kunnen dit uh, alleszins winnen, dankzij onze vrienden van Bouncewear. Uh, wat moeten jullie daarvoor doen? Dat is de vraag. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. <laughs> wat moeten ze daarvoor doen? Um, hmm, eens denken. Kijk, ga uh, graaf in je geheugen. Want Jan is en de tokoempo, we weten. Hè, een van de moeilijkst uitspreekbare namen in de NBA. Tot hij een gevestigde waarde werd. Als we kijken hoe het in het begin verliep, was het helemaal anders. Maar graaf in je geheugen en uh, stuur ons een bericht met jouw favoriete naam ooit in de NBA. Van een speler. En dat kan heel ver teruggaan, zoals een Ronnie Saikali bijvoorbeeld. Ik vind dat een hele goede naam. Of nu Grady Dick. Vind ik ook een hele grappige naam. Ronnie
1: Saikali. Die was half Libanese, toch? Ja, die is
0: nu uh, blijkbaar top-DJ in Ibiza. <laughs> blijkbaar. Um, en, Miami Heat, hè? Voor, uh... ja, hebben wij in de, onze, onze, alle ploegen, onze top vijf, uh, overlopen met de Keoric Ford een keer. En dat is tijdens een ploeg. En was mijn veto als all-time center bij de Heat. Romy <laughs> Sakai. <laughs> Snap ik. <laughs> uh, dus, goed. Uh, wat moeten jullie doen? Stuur ons uh, een bericht. Stuur ons een privébericht. Uh, of uh, reageer het gewoon onder de aflevering. Uh, met jouw favoriete naam allertijd in de NBA en dan gaan wij dat bekijken en dan gaan we zien wat wij de leukste inzending vinden en die winnaar krijgt dit shirt. Het is een medium niet onbelangrijk om te weten, dus als je twee meter en vijf bent dan heb je misschien een probleem Uh, maar dan kan je dit wel voor uh, je zoon of dochter eventueel geven, maar dit mooie shirt kan dus van jou zijn. Voilà. En volgende week hebben we iets weg te geven aan de ploeg uit de Western Conference. De mannen van... Het is een, het is een large. Ah, ja, kijk, maar de mannen van Bouncewear die uh, ons uh, kijk, helpen cool, met wel. heel leuke giveaways. Um, nummer 1.
1: De, de Celtics. Boston Celtics.
0: Inderdaad. het was, Ik kan eerlijk zijn, onmogelijk om te kiezen tussen die twee. Het kan alle kanten uitgaan, maar in mijn ogen hebben de Celtics net... Het voordeel. Uh, even de cijfers. Vorig seizoen 57 overwinningen, 25 nederlagen. Tweede in het oosten eruit in de Eastern Conference Finals tegen Miami in zeven matchen. Over-under volgens Vegas 54,5 overwinningen. Afscheid genomen van Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Danilo Gallinari, Robert Williams III, Grant Williams, Mike Muscala, Blake Griffin. Uh, en dan Justin Champagny. Ik vind een goede naam. Uh, kan ook Justin Champagny zijn, natuurlijk, op zijn Amerikaans. Uh, nieuw, Drew Christaps Porzingis, O'Shea Bresset, Sweemi Kailuk, Scrub, Lamar Stevens, Delano Banton uh, en dan Jordan Walsh. Dat is de 38ste pick uit Arkansas. Verwachte starting 5, volgens mij. Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum en Christaps Porzingis. En dan L. Horford van de bank. Ik denk ook dat dat moet ook in mijn ogen de starting 5 zijn. Headcoach, second row Joe of Joe Mazzulla. Misschien een iets of wat dunnere kern. Voor het reguliere seizoen, als je het in zijn geheel bekijkt. Maar die eerste zes... Pfff. Joe, zij... Defense. Ondanks de trade van de Bucks, of misschien dankzij de trade van de Bucks, zijn de Celtics in mijn ogen de winnaars van het offseason.
1: <laughs> ja, goed, dat hebben ze ook wel zelf goed gedaan, hè. Uh, maar echt wel... Ja, well done. Holiday uh, maar ze verliezen wel van alles. Hè. Dat mogen we niet onderschatten. Uh, als je het lijstje afgaat wie ze allemaal kwijt zijn. Uh, maar goed, ze hebben holiday En laat ons eerlijk zijn. Uh, heel veel respect voor Marcus Smart. Maar dat, pff, scha- dat is geen championship point guard. En nee. hij zal het nooit zijn. En, uh, uh, en dat, was, dat was een giaat. Ook al maakte dat hij, of probeerde hij dat goed te maken op, he- op
0: alle mogelijke manieren,
1: zullen we maar zeggen. Maar daar kon je niet heel ver mee raken, of net niet ver genoeg mee raken.
0: Ze gaan hem wel missen, vooral de kleedkamer. En dat kan... Een probleem worden. is veel gezegd, maar Marcus Smart was zo belangrijk daar. Ja, maar
1: dat kan ook goed uitdraaien, denk ik dan. Omdat dat dat was iemand die zo hoog op dat team, terwijl hij eigenlijk op het terrein net niet goed genoeg was om zo te wegen omdat, ja, het is nu aan anderen hè, En ik denk dat ze met Holiday dat we niet kunnen klagen, dat ze niet kunnen klagen. Wat voor mentaliteit dat ze erbij krijgen? Het is nu aan, aan ja, aan, aan Tatum die die relatief introvert is uh, om nu echt te evolueren hè. in defense.
0: Ja, dat wordt wel True Holiday Jalen Brown, Jason Tatum en Derek White ook nog. Wow, dat wil je niet tegenspelen, hoor. Nee, nee dat echt, uh, was het eerst dat ik zei, natuurlijk. Dat Fucking echt, hell. Uh, Ja,
1: dat is echt... Uh, als je Milwaukee aan de ene kant van het spectrum gaat hebben dit jaar, dan heb je aan de andere kant van het spectrum. Dus ja, het is, heel, het is heel cool.
0: En voor Boston ja. is het ook uh, de ideale pick-up, want als er nu één speler was waar ze het altijd heel moeilijk tegen hadden, was het Drew Holiday. Ja. Dus dat ze hem kunnen aantrekken. En hij
1: past ook echt bij Boston. Hij ja. past ook bij, bij de fans en bij de stad. En bij, hij past overal bij.
0: En ja. hij gaat offensief ook niet meer die tweede rol moeten invullen, die hij ja. af en toe wel moest ja, oppakken bij Milwaukee door de blessures van, van Chris Middleton. Middleton. Gaat ja. hij nu niet doen. Ja. Een andere vraagteken daar, want ja, er is Drew Holiday, dat is één. Maar Chris Staps hè? mogen daar niet licht overgaan dat ze ook veel opgegeven hebben voor hem. En ook daar wordt die gezondheid... Een heel groot vraagteken, want Porzingis heeft... Ja, wat ik
1: super positief vond, is dat Porzingis, de Letten, die hebben hebben de kwartfinale van 2 k gehaald. En die is daar heel een tijd bij geweest. En dat dat zag ik niet komen. Ik was er echt van verbaasd. Omdat hij... Ja, is ook niet altijd de slimste gebleken de voorbije jaren. En dat hij toch het gevoel had van, ik moet daarbij zijn. En ook al speel ik niet, ik heb iets bij te dragen en ik wil daar onderdeel van zijn dat pleit wel voor hem en ik hoop dat dat een stukje maturiteit is dat hem uh, op de een of andere manier bijgekregen heeft dat dat hij toch wel miste uh, de voorbije jaren uh, want als die gezond is dan heb je wel echt uh, uh, heb je echt wel een een zot team en misschien wel ik kan ook niet kiezen Goed, had jij bij de Celtics, zal ik het zeggen,
0: maar ik kan ook niet kiezen. Wat je met Porzingis ook hebt, vorig jaar heeft hij individueel zijn beste jaar misschien ja. ooit gehad. Um, daarvoor bij Dallas lukte het niet, maar bij de Mavericks moest hij gewoon wachten en kijken wat Luca ja. deed. Ja. En dan kreeg je af en toe die bal. Het gaat hij nu niet moeten doen. Ja. Er is een veel meer motion aanval bij, bij de Celtics. Dat wil Mazula toch tenminste doen. En ze gaan hem daar ook wel effectief meer in betrekken.
1: En hij is ook het type speler dat niet hoeft betrokken te zijn om op het einde van de dag toch nog zijn, zijn 15 punten en zijn twaalf rebounds te hebben. Uh, omdat hij dat talent heeft. Uh, en omdat hij die drie, vier finishes toch gaat krijgen.
0: Ja. Uh, door hem, dit betekent dat Joe Holiday de vierde optie is hè, in aanval. De ja. vierde. En Derek White mogen we nog altijd niet onderschatten. Uh, ik denk dat ze trouwens ook nog wel um, een trade zullen doen voor een andere big man. Want Al Horford die jaren beginnen ook aan te trekken, Dat is de draftclass van 2007 intussen. Hè. Dat is ook al een hele tijd en die heeft... Is eigenlijk redelijk gezond gebleven doorheen heel zijn carrière, maar heeft ook heel veel minuten op de teller staan. Um, ik ben ook benieuwd of die van de bank gaat willen komen, hoe ze dat gaan doen, want Horford en Porzing samen in de basis. Ik weet niet of dat het beste idee is.
1: Nee, dat gaat niet werken. Maar ik heb dat altijd gevonden van Horford. Ehm <laughs> um dat hij met een andere big die geen uh, stretch four is of zo, dat dat heel moeilijk was. Maar hij is er toch altijd in geslaagd om op de een of andere manier daarmee weg te komen.
0: Hij heeft natuurlijk ook zelf dat shot, wat ook helpt. Hij heeft ja. zelf een heel goed afstandshot. Um, en wat ook heel positief is voor de Celtics dit jaar, Joe Mazzula heeft eindelijk een deftige coachingstaf gekregen rond hem. Uh, Sam Cassell is daar onder andere bijgekomen. Als je die als, uh, als nummer één assistent kan krijgen, uh, Phil Pressy is erbij. Het zijn echt wel. Ja. Eindelijk hebben ze beseft, oké, okay, vorig jaar Hij was niet goed, maar we hebben hem ook geen cadeau gegeven door hem niet goed te omringen. Damon Stademaier is dan in de loop van het seizoen vertrokken zijn enige goede assistent. Dus daar hebben ze ook wel iets bij uh, bij aangepast. De Celtics, echt watch out. ik ben heel benieuwd wie nummer 7 en 8 gaan worden. Sam Hauser, Peyton Pritchard. Die gaan allemaal meer minuten moeten krijgen. Die gaan allemaal nu echt wel in het reguliere seizoen dingen moeten doen. Maar die top 6 is fantastisch. Ik um, ben benieuwd hoe dat Jalen Brown of die zijn prijskaartje gaat kunnen, kunnen naleven nu. Hoe was het contract? Wat had hij gekregen nu? Vijf um, jaar, 304 miljoen.
1: <lacht>
0: <lacht> Oef. Echt in een verkeerde tijd. <laughs> ik wist dat ik ging zeggen. <laughs> maar geld wel. is niet alles. Geld is niet alles. Ah, de Bas en Celtics, ja. Ik, Jason Tatum, ik denk trouwens ook dat we die echt in de gaten moeten houden voor als het gaat over MVP-seizoenen. Die gaat echt, echt iets willen laten zien. Want het is opnieuw niet gelukt Ja, jaar. alleen... Is, is die goed genoeg?
1: Ja, jij vindt van wel, heb ik gehoord. Ik maar... denk van wel, ja. Alleen heeft hem soms zo van die flaws die je niet kan verklaren die een MVP niet mag hebben en misschien dat die eruit gaat met de tijd maar echt, hij kan echt soms er niet zijn afwezig zijn, zelfs niet slecht zijn gewoon afwezig zijn ik wat en dat is ook zegt... een kwaliteit hè? Want, uh, want dan forceert hij het ook niet en hij wacht wel tot de match weer naar hem komt uh, Zoals dat, heet. dat klinkt heel raar maar ik je snap wat je dat wil zeggen uh, ja. uh, maar een MVP mag dat niet hebben Een MVP moet diegene zijn die de match dan zelf terug kan vastpakken. En dat heeft hij niet. En ik zou willen van wel, want als je praat over smooth en alles dat je wil en talent en links, rechts, echt alles. Maar ik weet het soms niet.
0: Ik reken, wat jij zegt, op die ontwikkeling. Ja. Want je hebt volledig gelijk. En dat baart me soms zorgen. Daarom is hij ook nog altijd geen superster. Ja. Maar een hele goede all-star. Ja. Maar alleen, het zit er wel in.
1: Alleen als uw ploegmaat dan 300 miljoen verdient, <laughs> mogen we wel verwachten dat hij het overpakt. En die heeft dat ook niet gedaan in het verleden. Nee. Dus uh, het, het gaat niet alleen over Tatum. En bij Tatum gaat het over, is het, zou het een waardige MVP zijn? Ja, als een MVP wordt, verdient hem het. Uh, maar uh, ik wil ook van Brown wel eens zien, van, maak, maak dat nu maar eens waar. Uh, en dribbel dat... ook
0: eens met uw linkerhand. <laughs>
1: <laughs> Dat zou dan niet waard zijn. Voilà. Uh, Oké, okay, goed. goed. Kijk cool.
0: Bos en Celtics op één. Dat was het voor de Eastern Conference. We zijn er volledig door. Um, volgende week overlopen we de Western Conference. Dan um, kan u horen wie daar op 15 staat en op één. En wat de giveaway? Dan is wij gaan die zo meteen al opnemen. Voor jullie komt die volgende week. Dus tot dan. Check it out.